0: Buenas noches Matus Aleas, bienvenidos una noche más a Masterface El podcast que habla sobre Vampire Eternal Struggle Esta noche, bueno yo soy Oliver de la Parra y esta noche estoy muy emocionado No únicamente porque vamos a hablar de un clan que está padre No únicamente por estar platicando con ustedes como de costumbre Sino porque tenemos a un invitado que ya le habíamos dicho muchas veces que se uniera Y esta vez sí aceptó, así que eso nos tiene muy emocionados Pero antes de eso me gustaría como de costumbre saludar a las personas con las que colaboramos toda la semana. Y empiezo con Carlos Escobar, el príncipe de la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo
1: estás? Hola, Oliver, muy bien. Muy emocionado, como todas las semanas. Y como tú dices, ¿no? Una emoción este, muy especial, porque este personaje, este compañero, este amigo, está con nosotros esta semana.
0: Es correcto. A mí también me da, me da mucho gusto que este personaje misterioso esté esta semana con nosotros. También saludamos por acá a Luis, que la semana pasada no pudo estar con nosotros, pero ya está de regreso. Luis, el representante del de club, la casa del de bete. La ciudad de México. Cómo estás
2: Luis? Muy bien, muy bien. Ya estoy emocionado de estar de vuelta después de mi ausencia la semana pasada, pero listo para hablar aquí del clan que nos tiene que nos tiene reunidos hoy.
0: Perfecto amigo, qué bueno tenerte de vuelta. También está con nosotros como de costumbre ya parte del inventario, Aidan Rodríguez. Esta vez espero más relajado después de que la semana pasada no pudimos meterlo en aprietos. Aidan Rodríguez, el bibliotecario, cómo se encuentra el día de hoy? Muy
3: bien, muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes para hablar de un clan bastante interesante y también muy feliz porque logramos traer a, al invitado de esta noche. Sí,
0: además todo fue como muy sorprendente, ¿no? O sea, nadie nadie esperaba que pasara, pero qué bueno que pasó. Y me refiero a Lalo, ¿Cómo estás,
4: amigo? Hola a todos los metus a los que nos escuchan y a todos mis compañeros aquí, que en esta ocasión tuve la oportunidad de, de presentarme a gran programa de Masterface. Ya le traía ganas desde hace un rato, pero no habíamos podido con, coincidir y bueno, afortunadamente hoy estoy aquí con ustedes, acompañándoles. Muchas gracias por la invitación y por este, bueno, pues aquí estamos.
0: Muchas gracias amigo para los que no, bueno, dudo que alguien no ubique a Lalo porque Lalo es muy activo en la comunidad, pero lo que sí estaría muy bueno es que Lalo nos cuente un poquito, bueno, ustedes sepan, y que Lalo nos cuente, tiene un papel muy importante en Betes porque él es el que arma todas estas infografías, él es el que recopila la, los clanes por, eh, por expansión y nos los presenta así super padres, él, él armó como todas estas biografías también de repente de algunos vampiros específicos como yo Perfecto, la de Madame Lalo, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, de esta labor que tú haces para VETES
4: México? Claro que sí, Oliveri, con mucho gusto. Pues bueno, eh, como efectivamente, pues algunos de, como ustedes saben, pues la comunidad de VETES aquí en la, en la Ciudad de México, particularmente, pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? Y bueno, últimamente a partir de, de estos brillos renovados que se dieron para la publicación de nuevos materiales y todo, bueno, pues tanto Carlos como yo y como otras personas que también crean la comunidad, pues nos hemos estado a la tarea de tratar de hacer crecer esta comunidad, ¿no? Poco a poco machateándole, y bueno, una de las partes importantes era el también, un poquito también darles un contexto dentro de lo que es el mundo de la obscuridad de White Wall, eh, del vampiro la mascarada, y bueno, cómo se inserta el Bethesda ni cómo está relacionado, y algunos temas, eh, por lo general, no están disponibles en español. También es una de las cosas que si bien hay muchas páginas de World Darkness en inglés, y también de Bethesda también, pero hay muy poco material hecho en español eh, Videos tanto desde las cosas más básicas Hasta ya un poquito de cosas especializadas Entonces pues yo me di a la tarea eh, De empezar a trabajar algunas cosas Tanto como hobby, como interés personal De empezar a armar todas estas fichas, infografías y los videos ¿no? Entonces actualmente pues con Betes México Pues ya en la página de Facebook eh, Empezamos a subir las infografías Para relacionar tanto, para que hacerles interés A la gente que está familiarizada con el rol al Betis y también a quienes hemos tenido eh, betes durante mucho tiempo pues también detalles curiosos o cosas con material para, para ver y para disfrutar de este juego que en general nos apasiona a todos
0: Muchas gracias, Lalo. Y la verdad es que seguro te ubican perfecto de todas las veces que has hecho a los análisis de los decks y que has hecho como estos pequeños como unboxings de, de los decks. Y, y, la verdad es un trabajo súper padre y tienes toda la razón. Decir que no hay tanto contenido de feites en español pero pues lo padre es que estamos trabajando ya para generarlo, ¿no?
4: Así es, así es, ¿no? Y entonces pues y afortunadamente creo que ha, ha estado interesando, entonces nos ha permitido también vincularnos con otros otras comunidades hispanas también del mundo... ...eso ha sido bien padre. Sí,
0: definitivamente lo ha sido... ...y pues, ¿qué, ¿qué noticias... ...tenemos para esta semana... ...amigos, la verdad es que creo que esta semana... ...no hay tantas noticias, pero... ...por ahí hay un par, ¿no?, de cosas... ...por ejemplo, lo de, lo de World of Darkness... ...Latinoamérica, que Carlos nos va a contar.
1: Sí, creo que justo... ...cuando salga este podcast el día sábado... ...vamos a llevar ya el segundo día, porque tengo entendido... ...que es 28, 29 y 30... ...no, si me equivoco, ahí me corrige... ...pero creo que son esas fechas... Entonces, va a haber mucha participación de nuestros amigos. Este, no, exactamente, no sé exactamente qué día es el live, que digo, el LARP que va a ser. Pero, de todos modos, este, ya es en estos días. Pero ahí, ahí va a estar. Es correcto. Y
0: suena que va a estar... Va a ser muy diferente a los otros eventos de World of Darkness debido a que va a ser online. Y recuerdo que Odín nos estuvo contando que, además, es como un viaje en el tiempo. Porque pasa justo cuando llega la nueva inquisición a la Ciudad de México cuando apenas los antiguos empiezan a escuchar este llamado a Medio Oriente entonces suena que es como un evento entre tiempos que también va a estar muy interesante de vivir
1: no qué padre sí se escucha bastante interesante oh, buenísimo
0: sí, sí suena bastante bastante padre y también salieron por ahí un par de vampiros no es así eh, de los previews que está lanzando Black Chantry
1: sí claro de hecho creo que también nos hemos saltado una la semana pasada una tremer que salió que de hecho creo que no fue del... ...el agrado de mucho más por la ilustración... ...no no hizo wow... ...a lo mejor por eso no la habíamos mencionado... ...se llama Laurin... ...que parece de estos monitos de abata... <ríe> que uh -huh. tiene, bueno es de capacidad 4, también grupo 6 y tiene las tres de Trana básico que es taumaturgia, dominate y auspex, no sé, ¿qué, qué impresiones les haya dejado a ustedes?
0: Pues yo, respecto al arte, yo creo que este uso de colores, como, como de, de, de luces para de colores para las luces que hace que el Meyer Junior tan a menudo, de repente le sale muy bien, de repente tiene ahí como unos botch muy trágicos como con Lauren y creo que pues, eso fue, fue el problema con este personaje,
1: ¿no? Sí, claro. Le bochó tanto que se disparó en la cabeza, ¿no? Sí. <risa> sí, definitivo. Y bueno, es, vamos a ver los otros que han salido. Salieron dos Malkevian de la semana, y de hecho en el grupo de, de Betes México que tenemos en, en Whatsapp, hubo como que opiniones encontradas acerca de estos vampiros. Que es el okay. doctor Stephen Norton, que es un Malkevian de 4, también grupo 6, que tiene ojos que ya superior y a a básico. Yeah. Pues no uh -huh. sé, este, ya que está aquí Lalo nos y qué impresiones le tenga a él acerca de este vampiro me gustaría escucharlo también
4: fíjate que yo y conforme efectivamente como se discutió en el, el grupo eh, yo no estoy de acuerdo la verdad es que yo creo que es un vampiro con mucho potencial el hecho de es muy versátil porque lo puedes incluir en muchísimas no solo en, el, en lo que va a ser el deck de Mago del Malcamian sino también en muchísimos otros mazos con Nospix y, y Ofusque, ¿no? Digo, este a mí me parece muy y además con el superior te da posibilidad de jugar muchísimas cosas desde los líderes básicos y usar todas las potencialidades del sigilo del hasta para utilizar fue jugar Spagin' Mission, fue jugar este el Salimento del Cordero o sea, pues un montón de cosas, entonces yo creo que si sí es un vampiro muy versátil que a la, a la baraja del grupo 6 le va a venir muy bien sí, 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 coincido, coincido, coincido contigo Lalo. y muchos de, este, se quejaban de que no tuviera en vez de Auspix el Dominate pero no lo necesita, entonces es un es un vampiro que bien puedes reducir puedes, eh, puedes bloquear puedes eh, entonces está, Hay es muy bien, sí, yo opino lo mismo.
0: Yo lo que creo yo la verdad es que sí le tiré un poquito de hate porque, o sea, sí entiendo que es versátil, entiendo que tiene pues, que superior que le va a permitir hacer un montón de cosas y básicamente en cuanto llegue lo que creo, que lo que a mí personalmente no me gusta es que pues, al final del día él no tiene como algo que hagas que salga y haga de inmediato si tú no tienes las, las cartas, por, bueno o sea, eso va a ser ¿no? Pero necesitas como ser más creativo respecto a las cartas que tienes que poner, si sí, tiene su lugar en los decks. Digo, no lo otro y tampoco se me hace el peor vampiro que haya salido, solo creo que, que, hay que hay que pensarle más para darle un rol en un deck específico.
4: Sí, claro. Ay, no, pero yo a sido demasiada, demasiada planadora meterle el Dominic, aunque sea básico pero sí. eso es que yo diría, no de hecho, creo que
0: no hay ningún vampiro con esa combinación de que tenga... No. O sea, pero que cueste 4 y que tenga, que tenga... Dominic. ¿Mande? Está bien que no
3: tenga Dominic porque el personaje no lo tiene en el juego de rol, güey. En el juego de rol tiene ofuscación en 4 y auspex en 2, entonces no, no tendría... ¿Y por qué no nos cuentas un poquito de quién es en el, ah, el, el
0: eh, role Rodríguez?
4: Pero ya nos vamos a
3: adelantar con eso, ¿no? No, rápidamente, es un personaje que sale en el, en el libro de Washington D.C., By Night. Él, él, él fue abrazado por error, tratando de robarse el diamante Hope del Instituto, del Museo Smithsoniano. y este... Pero lo, su sire lo vio porque la, la regó y lo abrazó. Eh, este escapó de su sire y fue con nuestro amigo Marcus Vitela a decirle que, 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 lo, que el sire lo había abrazado sin permiso, el sire, eh, Marcus Vittel mató al sire Y lo, lo ¿cómo se llama? Lo, le dio, lo perdonó a este hombre La única cosa aquí es que aparentemente eh, Hace mucho desorden porque él piensa que es un gran ladrón De, así, de, de joyas y, eh, y tiene, comparte Sangre con, con la hija de Marcus Vittel, hija entre muy grandes comillas Y, este, aparte está loco Porque él piensa que toda su vida es como una novela Así tipo, eh, pulp, esas Novelas así de cincuenteras de, de misterio, así como tipo Dick Tracy Toda
4: una novela negra
3: Exacto Exactamente, pero el punto al que iba es que él tiene animalismo en uno, Celebrity uh, en uno, Auspex en dos y Euskazion en cuatro. O sea, realmente está bien que tenga a, Auspex a superior y eh, Auspex en básico porque es lo más fuerte que tiene.
1: Sí, o sea, lo, lo adaptaron bien, ¿no?
3: Ajá. O sea, sí. Es un personaje X, sin mucho que.
1: Que no siempre son fieles, ¿no? O sea, tampoco
0: es como para decir que no podrían haberle puesto una disciplina por el simple hecho de no tenerla. Hemos visto otras adaptaciones por ahí que, que no tienen claro. mucho que. O sea, que no son 100% fieles, ¿no? No pasa nada. El tema aquí es que. Ese, ese personaje en especial sí lo ubicó de, de Washington porque hace poquito Agustín Puck de Web Vampiro analizó ese libro y recuerdo que
1: salió, entonces todo como que se alineó. Órale, qué padre. Bueno, si quieren, vamos a la que sí, que se llama Colette, que también uh -huh. es una Malkavian de 5 de capacidad. Esta tiene ojos que ya superior, auspesa superior y esta sí tiene el dominio ya básico por un punto más, creo que también está perfecta, ¿no? Y te mira con su desprecio. Ajá. Y es como una combinación entre Arya Stark y la niña de. de la niña la niñera. la
0: niñera que decías, ¿no? ¿No canto?
1: Sí, se parece bastante. Yo cuando vi la ilustración dije, se parece a alguien, se parece a alguien. Hasta ahorita antes de empezar a grabar, me llegó la iluminación y dije, ya sé a quién. Pero bueno, yo creo que no tiene título, no tiene nada. Pues no creo que hay tanto que agregar en ella. este Creo que esta combinación ya la habíamos visto, ¿no? Sí. sí y ahí creo que no sé cuántos, pero sí hay bastantitos de estos. Y bueno, sí. eh, vámonos este, con el toreador que se llama okelly Creo que espero que se pronuncie así porque me imagino que es un nombre africano. Es este príncipe de Cape Town. Tiene superior, Fortitude, Celerity a básico, es de 6 de capacidad Y también, bueno, Grupo 6, este se me hace Interesante, no sé qué opinan.
0: Alguien por ahí en el Grupo dijo que este era un Starry Oculto ahí, la verdad es que el hecho De que tenga Fortitude se me hace que está padre, Fortitude, Celerity Se me hace una gran combinación de disciplina
4: sí, 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 sí. Sí, yo lo comenté Dije, es un Starry disfrazado ese, a mí no Me engañan. Sí,
1: pues hasta es <risa> africano Y todo.
4: Claro, y debemos recordar que
1: Flavio Goncalves también tiene Fortitude Nada más les hago, este, esa esa Observación mm. para que piensen lo que puede llegar a hacer con este deck
0: Se me hace que ya, ya está como claro para dónde van a ir estos nuevos toreadores, ¿no?
1: Es muy probable que veamos a, a un par de ellos con fortitos. Correcto, pero bueno, esos son los, los vampiros que han salido esta semana, y no sé qué qué otra este noticia tengamos, porque esta semana creo que tenemos muy pocas, ¿no?
0: Muy pocas, pero igual, ¿sabes qué podríamos mencionar también? Igual, y a, a, nada más un poco como para rellenar el tema de las noticias, hablando de vampiros, hablar del promo que salió en chat. y ah, que
1: claro. Va a ser un promo que va a estar dando eventualmente, sí, sí. ¿no? Sí, y creo que el mejor para hacer los honores eres tú, Oliver, ya que tú es pues, tu especialidad los juegos de mesa. No sé okay. qué opines
0: Sí, claro, claro que sí. Eh, primero les cuento así como brevemente qué fue Chapters. Chapters fue un, un, un proyecto de Kickstarter para hacer un juego de mesa de vampiro, pero muy inspirado en otros juegos de mesa que tienen este tema como narrativo con miniaturas, que además se juega como por crónicas. Entonces, en pocas palabras, es una crónica de vampiro, pero en juego de mesa. Y la verdad es que la, la, el proyecto estaba muy ambicioso, tenía miniaturas muy padres, tenía tenía como este este tema de respetar el, el feeling del juego de rol, pero llevarlo a una experiencia contenida en una sola caja y la verdad es que el proyecto es, le, le fue muy bien, se fondeó, estuvo todo muy padre y como parte de los extras del proyecto estaba esta carta exclusiva de pues ahora sí que del proyecto y era un Kaiti que se llama Gabriel Tremble que tiene la que tiene Auspex básico, Potens básico, Protean básico es a y dice que una vez cada combate Gabriel puede descartar una carta Que requiera una narca para tener más uno De fuerza hasta el final del combate
1: Uy, Por eso.
0: un costo de Cuatro con menos uno de sigilo La verdad se me hace un oh, mamario súper padre
1: Sí, bastante O sea, hasta
0: el uno, hasta el menos uno de sigilo Juega a su favor, porque pues obviamente lo que va a hacer Es ir a pegarle a la
1: gente no Correcto, no, y aparte la combinación Es una combinación matona Protean potens, o sea, y de pilón le ponen auxpex por cualquier cosita, ¿no? Sí
0: Efectivamente, me parece un gran, gran, gran vampiro Y además, o sea, la verdad es que no tengo Tan clara la sinergia De disciplinas en las cartas de Anarch, si, si hay cartas Que tengan, por ejemplo, las tres en una sola, ¿no? Pero de que las hay, las hay Y el tema es que aparentemente Va a ser un vampiro muy divertido De verlo en mesa, ¿no?
1: Correcto, sí Y aparte con esto que, ¿cómo se llama? A los que nos gusta coleccionar este Vampiros y todo, por, de, por expansión Este es un vampiro que tiene que estar en la colección sí o sí ¿No? por Tan solo porque va a salir en en el juego, porque nos dicen que va a salir Después, pero obviamente ya no va a salir Con el logo de expansión, por así decirlo ¿No? Que sí, chapter no Exactamente, eso le da un y saborcito especial
0: Está triste que en Rivals no hayan sacado Igual unos promos de esta manera O en Vendetta, hubiera estado Súper bueno verlos, pero bueno exactamente Y pues bueno, ya sin más noticias por el momento Amigos, vamos a pasar a hablar del clan Que nos eh, trae, nos reúne Esta noche, y me refiero a los Nosferatu Antribut
3: este, sí, el en el juego de rol la verdad es que no son muy diferentes al Nusferatu normal a, a diferencia de otras veces en los que hemos estado Haciendo esfuerzos por diferenciar Y por explicar cuál es la diferencia Pues en términos de juego Los Nosterato de Antetribu son simplemente Los Nosterato que les son fieles al Sabbat Porque les es más conveniente Porque traen todo este rollo de que están escapando De los ancianos del clan que los quieren matar a, O los quieren devorar en, en, en teoría eh, Irónicamente somos el, Uno de los clanes más humanos eh, o, más este, o menos in, inhumanos pues dentro del sabat y dado que pues ellos no tienen que ser así como muy ostentosos con, con su inhumanidad ni su brutalidad pues ellos son así como mucho más eficientes por así decirlo o más enfocados en todo lo que tienen que hacer que está mal o, o que sería cruel es decir ellos son muy uh, tajantes no muy enfocados a lo que tienen que hacer para hacer que sus puntos se entiendan eh, y que te puedo decir de hecho hasta cierto punto muchas veces los nostalgicos donde tribu dentro del sabat son considerados así como que un, un punto menos importante para la gente o sea, no, ¿cómo te digo? Menos, in, menos um, fuertes que el resto de los clanes del, del sabat, Porque pues mucha gente dice No, pues es que estos no hacen nada Y son debiluchos Y son así medio medio winnies, Como diría la gente de Masterface Pero en realidad pues es que son igual de poderosos O incluso más que, en el, que los de la camarilla Porque se tienen que curtir con gente más monstruosa, ¿no?
0: Es correcto Y recuerdo mucho que nos habías comentado Que básicamente no hay una diferencia real, ¿no? O sea, que todos son como un solo clan Extendido y pues, hermanado por la, el tráfico de información Y cosas así
3: Sí, de hecho en el juego de rol se, se, se maneja mucho la idea de que el clan Esferatu está más allá de las ideologías políticas, entonces ellos entre ellos hay mucho contacto independientemente de las sectas, de las este, de los intenciones, es decir, ellos mientras eh, se puedan mantener en contacto y compartir información que proteja el clan, no les interesa mucho saber qué ciudad está bajo qué dominio de quién o quién está de qué lado todo es vamos a protegernos entre todos y pues la única diferencia es que unos son sabáticos otros son camarilla y a veces hasta les como que les importa muy poco las diferencias no
0: súper súper la verdad es que es un clan que eh, en el juego de cartas no sé qué opinan ustedes chicos pero en el juego de cartas sí se parece también mucho al clan nosferatu no incluso no hay como en otros clanes hemos sentido como esta diferencia política y creo que en el clan nosferatu anti tribu no se percibe no o sea creo que tiene tiene de repente solamente ligeramente menos peso. Que, el, que la camarilla Pero pues eso también es un poco La naturaleza de la camarilla Misma, ¿no? O sea, que siempre tiene más
1: peso político Sí, claro, yo los percibo muy muy Iguales, ¿no? O sea Como que siento que no hay diferencias A excepción de pues, las cosas que tiene La camarilla a su disposición, de ahí ah, en sí. fuera Pues en disciplinas pues es exactamente Lo mismo y como que van en el mismo tenor ¿no? Yo siento que combate y con Algunas pizquitas de otras cosas dependiendo También la cripta que lleves, ¿no? Porque hay cripta Con llevar a domine o cosas que veremos más al ratito, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. Sí, sí y la sí, verdad sí. es que... Yo opino correcto. lo mismo, porque creo que incluso ahorita que, que pasemos a las cartas que tiene dedicadas el clan, se va a ver, hay muchas cartas que tienen casi que espejeadas, ¿no? Que hacen cosas similares a las que hacen los Nosferatu, y sí, como bien dices, Oliver, no, no sucede este como tanto cambio de sabor que había entre, por ejemplo, Ventru y Ventru tribu o cosas así, ¿no? Como que van en la misma tónica, y yo coincido con Carlos en que muchas de las diferencias están en la, en la cripta y las disciplinas fuera de clan que Sí, estoy muy, muy, muy de acuerdo con, con ustedes, chicos.
0: No sé, Lalo, si quiera sumar algo a, para antes de empezar a ver las cartas dedicadas al clan
4: claro, fíjate que yo siento efectivamente, yo creo que el, como menciona Aidan en el rol, se ve mucho esta que están, pues básicamente es el mismo clan, y creo que es algo que no se evidencia en, la, en el BTS, desgraciadamente como si sí sucede en otros clanes, y tan es así que hay, por ejemplo, hay cartas que pueden jugar Malkabian y Malkabian antitribu, o Tremil y Tremil antitribu, este eh, y lo lugares de antitribu, y en y, y en, y donde tendría que haber que serían los dos feratos, no hay una sola que pueden jugar ambos, ¿no? Qué bueno Pero... que
0: tocas ese tema, porque yo tenía la duda si había, aunque fuera una, entonces, a, a, ahorita que lo estás aclarando, está súper interesante. Yo pensé que había una carta que sí podían jugar ambos, pero ya con el, con el apunte pues ya se me va la duda, pero es muy correcto que siendo tan iguales entre versiones, es donde más debería de haber estas cartas, ¿no?
4: Exactamente, ¿no? Y no hay, ¿no? Y sí, efectivamente, ya de repente algunos este arquetipos que seguramente más adelante veremos, pues pueden combinarse, o y cada uno puede tener su versión, ya sea la amarilla o la del sábado, mm. pero ...pero sí, creo que en esa parte... ...y tiene un muy nefaldios que seguramente veremos... ...y no se da ese entrelazamiento que debería existir. Es muy correcto. Pues
0: de aquí partimos para que eh, Luis nos cuente... ...cuáles son las cartas que seleccionó esta vez... ...que están dedicadas al, sí, claro. al clan de los Nosferatu Antitribu
2: Pues bien, bien, vamos a empezar. Pues para hoy, igual que ha sido estas semanas con los planes del sábado... ...pues son pocas, ¿no? Eh, entonces vamos a iniciar con las Master. La primera que quiero mencionar es el Nosferatu Kingdom... que la carta que ya, esta es de las que sí son muy distintas, de las que yo creo que dejan como los sabores más distintos entre los Nosferato y anti Antitribu. Y eh, pues es básicamente un acelerador de cripta, ¿no? Como ya hemos visto algunos. Pues una Master cuesta a dos de pool, es una locación única y durante tu fase de influencia puedes tapear la carta para pasar uno de sangre del banco a eh, Un anti Antitribu en tu región incontrolada, ¿no? Entonces, pues sirve para ir acelerando tu cripta o para darte algo de supervivencia en fases finales del juego. Está buenísimo Sí, bastante bien Estas cartas siempre son como muy útiles, ¿no? O sea,
1: la neta Sí, 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 coincido contigo Es como habíamos mencionado, ¿no? Estas cartas que no tiene cualquier clan Aunque hay bastantes Este, no es lo mismo que tener una Montreal, ¿no? Porque la Montreal sabemos lo que pasa con ella Que ya hemos repetido hasta el cansancio aquí Y es... <risa> y
3: seguiríamos referenciando <risa> Es que creo que es de las top cartas Todo lo que tenga que Montreal by Night Sí, es de, es de
2: las cartas que siempre, siempre En cada mesa toca una Entonces es imposible no, no mencionarla Sí, claro y esta podría ser una carta que podrían jugar Nocerato y Nocerato Tribu, por ejemplo. Exactamente. Sí. Sorprendentemente no es así, pero bien podría haber sido. Sí, claro. Claro, claro. Eh, bueno, pues vámonos con la que sigue, ¿no? Eh, la que sigue es el Information Network, que también es de estas, como digamos, un poco distintas. Eh, que aquí sí se cumple como que el espejo exacto, ¿no? Es una Master que cuesta uno de pool, es única y al momento de que entre en juego, a partir de ahí tú puedes tapearla para que, o eh, algunos será tu antitribu que tú controles, gane uno de Y digo que es el espejo, eh, pues exacto porque cuando vimos lo mostrar tu camarilla, pues nos tocaba ver el laberinto, ¿no? que es una locación única que en este caso a los camarillas les daba sigilo y ahora a los Sabat les da Intercept. Sí, claro. Pues yo creo que todas estas cartas que dan Intercept por clan y aparte son baratas, ¿no? Por lo regular una
1: carta que da Intercept que no sea de clan, cuestan de dos a tres de pool, ¿no? Ya que te cueste uno, pues sí, sí es una ventaja significativa.
0: Definitivamente, o sea, creo que a acabo... esta vez tú me robaste el argumento, pero sí, tienes toda la razón. Esas cartas que dan Intercept regularmente todas son caras y tener una que para un clan dedicado me parece muy atinado. Que además se va a beneficiar del animalismo y de bloquearte para ponerte una madre. ¿no? Sí va a
2: Exactamente. A
4: la hora
2: de bloquearte. Sí, claro, claro, claro. Y bueno, la última máster que traigo ahora, pues es una de, yo creo que de las mejores para, para la supervivencia ya en un juego muy avanzado y es eh, usando la ventaja. Es una máster que cuesta uno de pool y cuando entra en juego, durante cada on-tap tú puedes tapearla y si controlas el edge, además del pool, Normal que ganarías por tener el Edge Ganas uno adicional
1: como, como bien mencionas, ¿no? es para cuando El juego ya está muy avanzado, porque yo no le veo Mucha ganancia cuando son cinco jugadores Yo le vería más ganancia Ya cuando están tal vez tres jugadores o dos Jugadores, ahí que tienes la posibilidad de Tener el Edge un poquito más de tiempo Y ahí sí te puede dar ventaja
0: yo Estoy completamente de acuerdo contigo, eh, Carlos, creo que al final Esta carta va a brillar Al final del juego, ya cuando estén dos jugadores tres, o uh -huh. Dos o tres jugadores Que puedas mantener el Edge, es cuando realmente la Va a sacar jugo al principio, incluso es muy poco Probable que
1: le que, que, que tenga sentido Jugarla, ¿no? Sí, claro, si sí son cartas Que son para ver al futuro, ¿no? Tanto como la que juegas ahorita Que te permite bajar uno de, de Pull un vampiro en tu región incontrolada como esta Son cartas que a lo mejor En el momento que las juegas dices, si sí me va a costar Pero ya tienes que ver más allá, ¿no? Tienes que ir viendo cómo vas a ir desarrollando tu Juego y la mesa, cómo se va a ir desarrollando Porque te pueden dar, así tal como dice la carta no Te pueden dar la ventaja en estas situaciones Sí, es muy, muy
0: real es muy cierto y me parece que además es una carta súper...
2: Y, pues justamente, digamos, como apoyando esa con haciendo una sinergia que yo creo que es como muy... Eh... Muy clara y muy fuerte. Traigo las dos acciones que tienen los Nosferatu Antitribu de manera exclusiva. Una de ellas es el eh, Vermin Channel, que es una acción que cuesta uno de sangre y es blidea, pero eh, a tres de sigilo. Esa carta, yo creo que de entrada, de repente dices, ¿eh? ¿Cómo para qué, no? Pero si consideras que, hay, que
0: es una cripta que tiene mucho dominio
1: Exactamente, exactamente. Sí, porque vas a tres y la modificas con un, este, condición y entonces no, ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Sí, claro. Ya iban cuatro y si
0: una de esas juegas un Command de Beast. Además, sí. tampoco está limitado a los más blitz que puedan tener los vampiros, ¿no? O sea, que, lo, que los traigan naturalmente. Entonces, pues, eh, así como sola, de repente parece medio eco, pero creo que de repente puede volverse una carta muy poderosa con los vampiros correctos.
2: Correcto. Justamente. Y no solamente con la cripta correcta, sino también, yo creo que en combinación de esta carta que voy a mencionar ahora, que es el Inside Dirt o como la ¿qué será? como la mugre interna, ¿no? Como, la, como esta información de adentro. Eh, y lo lo que haces es que tú declaras la acción quemas el edge y como acción directa puedes o quemar dos de sangre de un vampiro controlado por cualquier otro metúsala o directamente que tu presa queme dos de pool. Entonces aquí está esta sinergia porque tú usas primero el vermin channel para pasar un bleed a más tres de sigilo que ya de entrada con eso es bastante difícil que, que sea bloqueado Hacia si eso le sumas que, que los dos feratu tienen offusque y una vez que ya pasó el bleed que conseguiste eh, el edge pues entonces ahora sí va el inside dirt y va un bleed, ¿no? O incluso si tenemos una cripta que puede hacer multiacción, pues entonces primero tiro el bleed y luego quemo el edge. Tiro el bleed y quemo el edge y así me la puedo ir pasando con distintos vampiros para generar mucha mucho, mucho daño en un solo turno. Bastante, ¿no? Y con
0: dos minions está bien loco. Sí, sí. Me gusta mucho este juego que hacen de repente los,
1: los Nosferatu Antitribu con el edge, ¿eh? Estas cartas le dan un saborcito especial a la clan Sí, sí, sí. sí. Y esa es de danza macabra de la, de la expansión que se imprime, ¿eh? O sea, es una sí. carta que está a la disposición de todo mundo. Exactamente. Nada más entras a a Vicky Ain y la descargas, o sea, no tienes que ni que esforzarte en conseguirles una carta muy buena. Sí,
0: sí, sí, y además eh, obviamente no me ha tocado verla en acción, pero me gustaría mucho ver a uh,
1: cómo cambia, ¿no? El, el, el juego. Sí, claro. Porque seguramente de, de, es un game changer importante. Sí, me recuerda mucho a la carta de Serpentis, ¿no? A la entrada. Sí, justamente. Exactamente. Pero esta está, creo que mejor, porque esta, o decides causarle daño al vampiro, quemarle dos de sangre, o a tu presa, porque ya en un juego avanzado igual puedes no dejar... No ninguna disciplina inferior. Exactamente.
2: Es, es que justo tiene esa flexibilidad de que, por ejemplo, además sobre todo para un clan como los Nosferatu, ¿no? Que no nada más tienen decks capaces de lidiar con el Ophuscade y con las criptas que tienen para disciplinas modificadoras, sino que además también es un clan que pega y pega muy fuerte, ¿no? Que también puede tener muchos decks de Rush, entonces muchas veces cuando el, eh, te quedas con que eh, al, alguien al quien vas a golpear tiene mucha prevención o cosas por el estilo que a lo mejor lleva flash of Marvel o esa clase de pues entonces primero empiezas a quemarle la sangre Y luego ya vas y sabes que con el golpe Único que va a entrar, con eso se va a ir a topo Sí, justamente,
1: te hace ser muy estratega Esta carta, ¿no? Así sí, es sí, sí.
0: Y, y la verdad es que también no es un poco súper Probado, ¿no? Porque al final del día La... el Entainment Lo hemos visto cómo funciona y funciona Muy bien, entonces que esto además Te permita hacer... Eh, eh, quemar sangre Me parece que tiene la flexibilidad correcta Para darle... para que los tú hagan Lo que tienen que hacer.
1: Claro, imagina sí. un juego avanzado Cuando ya todos los vampiros tienen poca sangre y que le 2 puedes dejarse en una acción vital al jugador una acción que mm. estaba destinado a él a elaborar con este vampiro tal vez un deck de combate que con dos sabemos que te puede ir a rochear y puede llenarse con texto vital entonces ahí le estás prohibiendo que haga eso no un ejemplo no pueden ser también votaciones no se lo dejas sin sangre entonces imposibilitas que haga su votación Sí se me hace muy muy este flexible la carta vaya Sí, sí y sorprendente no porque también en una de esas no esperas que te hagan eso sí como las cerraduras de potens no que también se me hace algo parecido <risa> sí justo con como las herraduras de
0: por
2: Todos aquí. hemos tenido ese turno perfecto que se ve arruinado por una herradurazo que nunca viste venir. <risa> Exactamente. Eh, pero bueno, vámonos. Eh, la que sigue vamos con las modificadoras. Y que yo creo que hay... hay... Eh, una muy, muy interesante que quiero comentar aquí. Y este es el Dirty Little Secrets. Pequeño este, secretillo sucio, ¿no? Lo que hace es que una vez que un anti antitribu eh, blidea, tú juegas la modificadora y por cada punto de pool que hayas blideado, eh, el metúsela a quien blideaste quema una carta del tope de su librería. Y esta se me hace muy interesante porque es una mecánica que en realidad nada más está vista, creo que por ejemplo, en los heraldos de las calaveras, ¿no? Porque sus, con sus mataderos. Claro,
0: y no tan poderosamente, ¿no? Porque los mataderos van a quitarte una, incluso los, los heraldos que te quitan, te van quitando de una en una. Aquí es por cada punto de, de pool, ¿no? Que hayan
2: perdido. Exacto. Ahí más bien, yo creo que no sé, porque yo no lo he visto mucho en juego, cómo esté en tema de eficiencia, ¿no? O sea, porque finalmente, por ejemplo, del slaughterhouse, como puedes tener varias, y, y es cada turno, cada turno, cada turno, entonces, con que haya tres en la mesa, ya hace como que un daño importante por turno, ¿no? Pero en esta, justamente, yo creo que es, eh, o sea, te obliga a llevar muchas más, o sea, ocupa más espacio en tu deck, pero con una cripta adecuada puedes llegar a quemar una cantidad de cartas también insanas, ¿no? Que, que hemos la visto que también, en los juegos avanzados hacen daño.
0: Sí, 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 la cosa también, y esto sí desde la experiencia de los Heraldo de las Calaveras es que hacer ese tipo de cosas de repente no te da ningún beneficio eh. Nada más es como para negociar O para hacer el mal porque eres evil O sea, evil player, porque la realidad es que carta regularmente no, no El beneficio no está calculado, ¿no? Igual puedes quitar algo que te que sí está Chido que se lo quites porque le iba a dar el gane Que le mueves la mano, entonces es complicado Pero el efecto se ve impresionante, eso sí
2: Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, para los Que eh, los que se están Apenas adentrando en el juego o que vienen Y comparan con otros juegos de cartas Aquí sí, por ejemplo, en el Vendes no sucede como sucede, por ejemplo, en el Magi que una estrategia o una win condition es acabar con el deck de tu oponente, ¿no? o sea, aquí no sucede y yo creo que esa es la principal diferencia entre esta carta y la carta de los heraldos de las calaveras, que los heraldos de las calaveras tienen muchísimas herramientas para hacer una pared eficiente y lo vimos mucho durante los torneos que acabamos de tener, que se dedican a aguantar, aguantar, aguantar y finalmente, a como es un deck que está pensado para llegar a fases muy tardes del juego, pues al final termina aguantando la mesa porque te deja sin recursos con los que estarla peleando, ¿no? Pero aquí en el caso de los Nosferatu Antitribu eh, son como objetivos contrapuestos, porque si tú lo que quieres es lidiar de mucho, lo, justamente lo que buscas es no llegar a un juego tan avanzado, o sea, sacar puntos lo más rápido que pueda, y entonces nunca vas a ver los, los verdaderos beneficios de quemarle cartas a tu oponente. Uh
0: -huh. Te digo que es como medio al azar, ¿no? En una de esas le un arco en investigación y ahora sí ya no pasó nada, ¿no? Ya. Sí. O le quitas algún máster que nada más trae una copia o sea, es, es muy azaroso Y también el, el tema con esta carta Es que no se presta a la negociación Como las no Porque con los Slaughterhouse puedes llegar a decir A ver, ¿qué me das por no girar mis mataderos? Exacto, sí sí, sí, sí sí Contrario a
4: esta la Lalo, visto esta carta? Sí, sí, sí la he usado sí la, Yo la traía en un mazo precisamente De Nosferato Antiprivo de Blitz Así como la combinación que, que hemos estado revisando Con eso Pero no me funciona Porque la capacidad de los Nosferatos no es tan de entonces pues sí, generalmente un sangrado de uno pues te tiras una carta y tal. entonces no se me hizo bien. Tan... Si necesitas una cripta okay. muy
0: específica ¿no? Probablemente los que tienen Dominate son los que mejor beneficio van a sacar de todo esto. Uh
4: -huh. Sí, sí, es sí, coincido. coincido.
2: Bueno para continuar, la siguiente modificadora es el Gang Tactics y esta es una modificadora que solamente puedes usar al momento de declarar la acción y eh, si la acción es bloqueada, setea el rango a corto y ya te, te saltas digamos como toda esa fase de eh, determinar el, el rango en el combate que está por empezar. Y esta sí tiene eh, exactamente el mismo efecto que la Master de los tu Camarilla, el Storm Sewers. La diferencia es que eh, esta es eh, modificadora y no una Master.
1: Y yo, esta sí le veo utilidad, ¿eh? Para en tus mazos de, de combate que luego te quieren a, aventar a los que tienen la maniobra o tienen el arma. Entonces ahí estás garantizando que, que va a ser a corto, ¿no? Entonces ya te ahorras a lo mejor un dragon lo que le vas a dar fuerza a tu oponente Ahí te ahorras Que vas a recibir Un golpe de dos ¿No? Porque hemos visto casos Donde es contraproducente usar ese tipo de cartas
0: Sí, uh -huh. sí, sí Me parece O sea, me gusta más El máster Porque está ahí Permanentemente Pero esta te puede dar La sorpresa, ¿no?
1: Exactamente Además la ilustración Está bien padre Acaba de recalcar sí, sí, sí. padre
2: <risa> ¿Qué más tenemos, <risa> amigo? Y bueno, la última Que traigo esta semana Es el Courier Que es el aliado De los anti Antitribu Y yo creo que puede ser Un aliado Bastante flexible Dependiendo cómo se use Entonces eh, vamos a verla Cuesta Dos de sangre jugarlo eh, Es un mortal con uno de vida Cero de fuerza y uno de bleed Lo cual es importante para, para muchos aliados No hace la diferencia Y el courier tiene menos uno de intercept Cuando intenta bloquear vampiros Pero lo que puede hacer es que cuando uno de tus minions Bleedea exitosamente Tú puedes ver la carta del tope de la librería Desde el metusera en la que blideaste Y si quieres puedes tapear al courier para eh, descartar esa carta Que yo creo que aquí me parece Por ejemplo, mucho más útil que la modificadora De entrada porque es tener algo En mesa, que con ese uno de blitz, sabes Que puede generar alguna molestia Y en segundo lugar, te deja eh, ver la Carta, ¿no? O sea, no es como El Deep Little, Little Secrets que simplemente las quemas Y que, o sea, como que no hay tanto Ahí ver la estrategia, ¿no? O sea, incluso El courier se puede prestar a mucho más negociación Porque tú alcanzas a ver la carta y Entonces ya te pones ahí como que, a ver Esta carta es importante para ti, ¿no? ¿Qué me Das, ¿O qué, qué gano yo por no girar mi courier y por no quemártela y por dejar que llegue a tu mano?
1: Sí, claro, es como mencionó Oliver, ¿no? Ya te da un poco más de negociación, ¿no? Ya no es tanto así de que lo voy a hacer porque el, el mi modificador la tengo en la mano y la quiero usar, sino aquí sí te da un poquito más de esa estrategia de la que, de la que él menciona. A mí me gusta más, yo me metería mejor unos de estos porque pues, te puede hacer el mismo efecto, porque eres selectivo en lo que vas a descartar. Sí, exacto. Además también está súper
0: bueno que no sean únicos, ¿no? Y que pueden meterte un poco el miedo de me va a blindear o va a usar su habilidad en entonces presiona para que tomen decisiones. ¿Tú has, y lo jugado que... Esta, has jugado esta
4: carta en alguno de tus decks, Lalo? Yo sí, precisamente en ese mazo sí traía un, un. Pero desgraciadamente no tenía más, Yo solo jugaba uno, porque es el único que tengo. Pero sí sí estaría padre por eso, ¿no? Porque la habilidad. Yo lo, lo vería principalmente por la habilidad. O sea, esta parte de descartar está bien interesante y además por verla, ¿no? O sea, sabes, escoges.
0: Además cuesta sangre, eso también está eficiente, ¿no? Justamente eso iba a
4: decir, justamente
1: eso decir, eso me encanta porque cuesta sangre y inunde como el la tú que entran a los golpes, sabes que a lo mejor en un vital esa sangre que que gastaste la vas a recuperar, ¿no? Sí, claro Justamente. además
0: especialmente siendo un clan que no cuenta con Redirection, sabe que cada pool es importante, entonces comprar cosas con sangre en vez de con pool eh, hace una gran diferencia. Sí, contigo claro. sí. sí. Yo,
2: ¿sabes que Me acaba de surgir una duda en cuanto al ruling aquí, porque si bien no son únicos, el efecto como que está muy específico, ¿no? De que es la carta del tope de la librería, entonces sí. Yo, no sé si, por ejemplo, al blidear Si yo tengo más de un courier en la mesa Puedo, eh, o sea, puedo tapear varios O puedo revisar más de una sola carta De la librería y decidir cuántas quemo
1: Ok, te, te voy a responder Este, cuando tú, es por ejemplo Los efectos, ¿no? Del on-tap, que uno elige Cómo los acomoda, ¿no? Cuando hay varios Efectos en el on-tap, cuando tú blideas Pasa exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque aquí no te está limitando que puedes usar solamente Uno por Blide. entonces, como dicen Si no está prohibido, está permitido, entonces Lo que vas a hacer, después de tu Blide, tapeas un curry y vas a descartar esa y decides. A lo mejor ya no necesitas tapar los demás porque la que tiene no la quieres descartar. Entonces sería ilógico volver a tapar otro para ver la misma, ¿no? Si ¿Sí me entiendes. Entonces claro, tapas claro. el primero, descartas esa y si te conviene, bueno, la ves y si te conviene, descartas. Entonces, ah, pues ahora voy a tapiar el otro para que vea la que sigue. O sea, ya depende mucho de. Pues de lo que estés viendo, ¿no? Pero sí, sí se puede hacer porque no lo prohíbe, ¿no? Te dice que solamente puedes tapiar uno durante un blitz. Ah, ok. Muchas gracias por la aclaración. ¿De y estas pues, cuál bueno, es la que
0: más les gustó, amigos? ¿Hay alguna que les haya impresionado? A mí me impresionó mucho la de Inside Insider, ¿cómo se llama? yo
2: también. La dosis Susi. Eh, sí. <risa> Exactamente.
0: Esa me pareció especialmente sorprendente. No sé
4: sí, si a mí opinas,
2: también. Lalo. Sí, pero es que, mira, yo de hecho,
4: para creo que no me ayudaba mucho la cripta tenía, creo que tengo que por una. Yo de hecho quise armar un mazo efectivamente con Vermicelle e Insanidir, este, pero el detalle es que tienes que tener muchos vampiros para que funcione. Estaba pensando en hacer una versión con abrazos de estos, entonces a lo mejor podría ser interesante y con velos a lo mejor podría funcionar más. Pero es que Sí, por ejemplo A menos de que tuvieras Un, un mazo multiacción Pues te va a ser Demasiado Tardado es, O sea La idea de la carta Se me hace muy Muy padre A mí me encantó Pero ya en la práctica Puesta en práctica eh, Necesitan no darse Ciertas condiciones
1: Yo lo usaría con los que dirán Fortito Que los regulares Son del grupo 3 y 4 Y sí. ya más adelantito Veremos cuántos hay Pero yo creo que Con esa cripta Puede funcionar muy bien A lo mejor No abusar de ellas ¿No? Hacer como Los entrismen Que metes cuatro, Así como que Para dar la sorpresa ¿No? A lo mejor Vas, rocheas a uno, te levantas Blideas, o sea, como que llevar algo Más toolbox, yo creo que puede funcionar Sin enfocarnos y sin abusar Tanto de la carta, creo que sí puede dar así como Que la sorpresilla o el empuje final ¿No? Cuando ya todo el mundo esté en la mesa Esperando deflectarte porque Se quedó alguien enderezado a hacer esto Pues te puede hacer ganar varias cosas
0: Sí, creo que creo que el tema aquí es que La carta se vuelve muchísimo Más padre, muchísimo más peligrosa Si consideras la multiacción
4: Exacto, claro, pero efectivamente o sea, ya es una construcción específica para jugar esa carta, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, y yo creo que ese es el a mí, particularmente, que con estas cartas de los anti Creo que están padres, a mí me gustan mucho Pero creo que tienen un cierto Dejo de que se complica más A diferencia de, otro, de cartas de otros clanes Hay cartas de otros clanes Que pues, están prestas para hacer este, La aplanadora Y a los Nosferatos, y podría decir que a los Nosferatos pues, La maría igual, eh, apenas, apenas A mí estas últimas cartas que salieron En esta, que van a salir en quinta Digo, órale, va", menos ya le están poniendo alguno, Un poquito más de sabor a, a los Nosferatos, pero siento que también mucho ese dejo de... De, de, de discriminación. Sí,
0: es que o sea, tienes un buen punto ahí, el O sea, creo que las cartas están bien, pero no se siente como nada roto, ¿no? Ni nada que dices. Esto está muy cabrón, como cuando exploramos, por ejemplo, Gangrel, o cuando incluso de los clanes del Sabbath, como por ejemplo Contoreador Antitribu o Convento Antitribu, Obvio. no se percibe ninguna carta especialmente rota. Esta me llama la atención porque me parece que es la que, la que hace algo más diferente y que de repente puede ir eh, eh, a favor del clan mismo, ¿no? Porque aun cuando te bloque pues resulta en un combate que a lo mejor era justo lo que tú querías, ¿no? Entonces creo que hay muchas opciones para esta carta en específico. Sin embargo, creo que la nivelación de poder no beneficia al clan Osferato
1: Antitribu. Sí, claro. Y justo lo que mencionas, ¿no? Es a lo mejor en una situación donde se queda enderezado un vampiro que es muy común para deflectar, tal vez lo estás forzando a que te bloquee, que es lo que mencionas también. ¿Por qué? Dice, me quema dos de pool y a lo mejor ya estamos en el juego medio, o juego final, donde ya todo el mundo está haciendo de pool. Estás forzando a que el vampiro que se quedó para redirigirte... Se vea forzado a pelear contigo.
0: Sí, sí, y eso, o sea, es que creo que tiene esta doble utilidad, ¿no? Que de repente puedes, puedes tener el efecto que se me hace bastante poderoso, o puedes tener el combate resultado de que alguien decida mejor, no, pero es una toma de decisiones importante porque en una de esas terminas en torpor. Correcto. A no menos oh. claro que te topes con algo que sea más poderoso que tú y pues ahí. Sí.
3: Pero siento que todo lo que están haciendo ustedes es muy coherente con lo del clan, lo, el, eh, la ambientación del, del clan en la el juego de rol, ¿no? O sea, los no tú nunca sabes dónde te van a atacar, ni cómo te van a atacar, y te fuerzan a posiciones que les convienen a ellos, y realmente muchas veces lo único que le puede ganar a un tú es un no tú más viejo, ¿no?
0: Sí, es que creo que lo, lo aterrizas de una manera muy interesante, o sea, el, el clan es lo que hace te fuerza, de fuerza a tomar decisiones, y que muy probablemente ellos ya tienen controladas, ¿no? O sea, ya, ya están viendo más adelante qué es lo que vas a, 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 o sea, mejor dicho, si tú decides A, ellos ya pensaron en B, y si tú decides C, ellos ya pensaron en D, entonces creo que eso de repente está padre pero el tema aquí siempre Es el outcome ¿No? Si, si el outcome Va a ser combate Pues tienen que estar Bien seguros De que ellos tienen El upper hand En el combate Porque sí, claro, si, si no es. Pues igual eh, al, El resultado final Va a ser contraproducente Para nuestros amigos Los Nosferas
4: Efectivamente y, es,
3: y por lo que veo Es un, es un deck muy arred, O sea muy Muy táctico ¿No? Tienes que saber exactamente Lo que vas a hacer Y lo que te vas a arriesgar Porque de otra manera Tú solo te echas La, la soga al cuello ¿No?
0: Y tienes que sumar Una variable y ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y a quién? Exacto. Porque de repente Puedes agarrar a un vampiro hay descuidado al que si vas a mandar a Torpor o tienes enfrente a Madame Gil que tú piensas que te iba a blindar y te pone una madriza y te arranca los brazos sí, Exactamente. Como suele hacer Madame Gill. Así es Aquí hemos hablado más de Madame Gil arrancando brazos, yo creo que de otros vampiros que, que en teoría lo pueden hacer también muy
1: bien Es que somos fans y después de quedar la impresión de ver a Oliver riendo maquiavélicamente después de hacer eso entonces si sí te queda como un trauma recurrente entonces tienes que mencionarlo como como terapia no yo creo también.
0: Sí, ajá tienes que sacarlo para irlo superando, no pero la verdad es que yo no recuerdo que haya pasado, no recuerdo haber reído maquiavélicamente, seguro puse cara un poco como de ay que
1: triste. Levanten la mano aquí
3: los que sientan a los que hayan sido atacados personalmente por Madame Gill.
0: No me sí. estás viendo pero también hay una lágrima en mi
2: mejilla. Sí, sí. a <risa> <Hasta risa> mí me ha <risa> Madame Gill. Este es el espacio seguro en el que lo comentamos con quien más confianza tenemos. <risa> Exactamente, pero bueno
0: Bien, ¿qué les parece si pasamos Entonces ya a revisar La cripta, a menos de que haya algo Que quieran comentar Lalo o Luis O quien quiera respecto a estas cartas
2: No, yo digo que vayamos con la cripta Sí, también sí, dale. Dale, no dale,
0: dale Vale, esta vez vamos a manejarlo De la manera tradicional, porque creo que aquí Está muy padre Cómo como como se hicieron los clústeres de, de vampiros por disciplinas Fuera del clan porque además aquí también un poco como para, para rizar el rizo Creo que aquí no hay vampiros tan poderosos en los niveles 6, 7, 8 como en los anteriores Sino siento que aquí el poder está repartido de una manera muy interesante Pero sí lo siento acumulado en los vampiros 9, 10 Entonces vamos a revisarlos un poco como conforme les fueron dando otras disciplinas Y de ahí vamos haciendo la plática a todos que igual nos pueden contar sus experiencias con ciertos arquetipos de decks que han ganado O Lalo nos puede también contar su experiencia Si ha jugado con ese vampiro específico Y Aidan Rodríguez nos puede contar Si conoce a ese vampiro de, de World of Darkness, ¿va?
3: Te aviso desde ahorita que hice mi tarea Y, re, y la mayoría de los personajes de la cripta De vampiro de, de, de Tribus Son personajes creados expresamente para el BTS ¿Eh?
0: Órale, bueno, gracias por la aclaración desde ahorita Como curándote en salud, así que se está súper bueno la... <risa> Claro
1: <risa> La vieja ¿Quiero...
0: confiable Sí, la vieja confiable Oye. Quiero empezar con un vampiro de 10 Que nos va a dar como el camino Para empezar a hablar de los vampiros que tienen dominio Y me refiero a Servius Marius Pustula Ah, sí Es un vampiro que cuesta 10 Tiene cinco disciplinas en superior Las 3 de clan No, no es cierto, no, no son las 3 de clan Tiene cinco disciplinas en superior Animalismo Street, Dominate, Obtenebration, y potencia superior, Ophus que da básico. Y tiene una de las habilidades más padres que creo que están repartidas en, en el juego. Y que además habla mucho de cómo estos vampiros de repente hacen el trading con lo que saben, ¿no? Y es que cada matusalea tiene más uno de mano por cada vampiro que controle que sea de capacidad 8 o más.
1: No manches, qué loco.
0: O sea, Yo no sé qué me llama de la más la atención Si ¿sí que tenga claro. Kimmer Street, Dominate
1: y Obtenebration En superior, o su habilidad Eso Es todo, ¿no?
4: El conjunto
1: sí. sí, o su corte de Krusty el payaso También, no sé qué me impresiona más sí,
0: Este vampiro es conocido como el payasito Ya no me acordaba
1: Sí, 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 justamente
0: Fíjate que
3: Curiosamente escogiste un personaje que me llamó mucha atención ayer que estaba revisando la cripta porque es un personaje que tiene muchas cosas muy interesantes. Primero que nada es discípulo de Tanith Zahar, pero que es una infernalista de Dark Ages Vampire, muy interesante, que es así como que el enemigo de todo lo, lo que es este, de todo lo bueno y lo, lo santo en, en Dark Ages Vampire.
0: ¿Me repites el nombre, amigo, por fa?
3: Eh, Tanith
0: Ah, ok. ¿De qué, ¿De qué clan es ese personaje? Porque la verdad no me suena.
3: Es un personaje valiente. Fíjate que yo tampoco lo conocía, sino que nuestros amigos de 25 Years of Vampire the Masquerade, que hacen una re, un análisis retrospectivo de los libros de Vampiro en la Mascarada, están ahorita en la, en la edad oscura y dan, este, lo han rescatado mucho porque el, el, um, el anfitrión principal de la, del programa lo, lo odia así con corazón y lo, le hacen mucho, mucho. ¿Cómo se llama? Mucha burla, le llama.
1: Es como aquí mencionamos a Madame Gil cada vez que podemos, allá hacen algo parecido.
3: Hazte cuenta, sí, con, hace exactamente. Pero aparte, este se supone que es Herbius Pustula, bueno, Marius Pustula, es aliado de Camila, que como sabrán, fue los, ya lo mencioné alguna vez, es los, el, fue alguna vez príncipe de Roma. Y fue de los que or, or, orquestó la caída de mi querida Cartago Pero aparte, Servius Marius Postula es uno de los paragones de la, de la, de la, del camino del pecado Que es la, una moralidad así súper hedonista y súper, eh, en términos muy coloquiales, satánica de Dark Ages Vampire ¿Y cómo piensas, okay. tú,
0: que, o sea, ¿cómo piensas tú que esto que nos acabas de contar pues, está relacionado con este tema de que cada vampiro de capacidad mayor a siete? ...te da una carta más, o sea, es como... ...como porque... ...ajá,
3: creo que, que es notable... Porque es que él, él, él era un, un vampiro, ¿cómo se llama? O como lo entiendo yo, él era un, él, él un reclutador para, la, para uh -huh. la causa romana, ¿me explico? O sea, era un como un diplomata que buscaba aliados y ayudaba a, a que la gente se uniera a la, a la causa de Roma. Entonces creo que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, de, completamente. De que tiene la, la capacidad de influir a la gente para que se una a la causa que él considera que es la correcta. Aunque no lo sea.
0: No, me parece que está súper bien aterrizado. No, no sé, Lalo y los demás qué opinan.
2: Yo, yo creo que sí, pero, eh, o sea, pero no viendo nada más al vampiro. O sea, yo creo que sí, pero por por el sabor que me da en conjunto con las con las cartas, estas políticas de las fuertes, ¿no? Como claro. eh, en relación al... Todo exactamente, todo. ¿no? Que si tienes vampiros de 8 para arriba, entonces empiezas a ganar más pool o te vas a beneficiar un montón si tienes de los más ancianos, porque entonces tú vas a hacer que tu, que tu presa que medies cuando a lo mejor si el que está atrás de ti trae uno de cinco, pues tú vas a ganar pool en lugar de perderlo, esa clase de cosas. Entonces ahí sí me deja como ese sabor de, de juntar a la fuerza a la fuerza grande y todos los que participen, entonces se llevan su premio, ¿no? Sí, sí. Muy, muy de acuerdo.
4: Fíjate, yo tengo un comentario, porque curiosamente, este, a lo mejor Aidan sabrá por, qué, por dónde va el asunto también por ahí, pero curiosamente a Servin Max Pustula, más que en mazos de los feratos antitribos, lo he visto más en las sombras de títulos, o sea, en el Parlamento de las Sombras, precisamente dentro de esta construcción, digo, tiene las disciplinas para, para participar sí, sí, sí. De, de las sí, sí, actividades, sí pero yo he visto muchísimos mazos de tipo político de la sombra
0: es que tiene todo el sentido ¿no? tener Dominate superior y obtener Brasión superior y dar este beneficio por cada vampiro de capacidad superior a 7 me parece que no hay desperdicio con tener a
2: justamente, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea yo creo que el es... tema que
0: yo le veo es que le da a todos los aleas ¿no? o sea sí, darle sí. de repente beneficio a los demás no está tan padre, pero pues dependerá también contra qué te enfrentes.
2: Sí, que, pero ¿sabes qué? De todos modos, yo creo que, ni si, o sea, sí, pero no ni siquiera es tanto. O sea, no, yo no creo que sea como tan condicionante porque de 7 para arriba es mucho más fácil, ¿no? O sea, como que ya de, de tener de nueve para arriba, o sea, vampiros de 9 10 ya es más difícil. Pero encontrarte vampiros de 8 no es tan, tan exactamente.
0: No, y además es un riesgo que tú tienes calculado. A lo mejor a, a, a tu presa o a tu depredador o cualquier otro jugador le va a dar una o dos cartas pero tú deberías estar aspirando a que te de menos cuatro cartas, ¿no? Que tengas cuatro. Eso, eso sí, a exactamente,
2: exactamente. Entonces igual le estás
0: beneficiando, pero el beneficio contra que el beneficio que estás ofreciendo contra el que estás recibiendo proporcionalmente es menor. Entonces como tú lo controlas, también y un poco pensando en lo que acaba de mencionar Lalo, pues les van y chas a los que les dan más cartas.
4: ¿Sí? Fíjate
3: que no tengo respuesta para tu pregunta Lalo, pero supongo que tiene que ver más con la biografía más a profundidad del, del personaje que no tuve la oportunidad de, de leer pero a lo mejor como es todo eso de, de su, su presencia en Roma y en la época, insisto, de Camila y todo el senado romano de las sombras, a lo mejor por ahí va la cosa, ¿no? De, de que estaba muy metido en la política romana de la época importante de Roma, ¿no? Está muy interesante. <risa> Me lo dejo, de tarda, ¿qué te parece?
4: Sí, te digo porque sí, yo lo he visto en muchísimos más de las sombras políticos, más que en... Eh, si acaso he visto, lo viste en uno, en dos este, arquetipos de Nosferatu Es que Pero yo sí. creo
0: que terminas Desperdiciando disciplinas, ¿no Lalo? Terminarías desperdiciando un poco la obtenebración Y el Dominate, si no estás llevando Una cripta que haga sinergia con eso Y creo claro. que con mucha obtenebración No hay tanto, entonces Se siente mucho más natural ponerlo con, con La sombra claro. Tiene las tres, incluso jugarlo con, con Meira, que tiene también
1: quimerismo, ¿no? Igual uh -huh. y ahí también hay otras opciones interesantes Sí, yo creo que va más por el lado de las disciplinas no uh -huh.
0: Uh -huh. Completamente de acuerdo Pues vamos a avanzar, amigos, porque me gustaría que hablemos de un vampiro también clásico Creo que Carlos no me va a dejar mentir cuando platicamos sobre Kylean Como uno de los vampiros a los que más nos tocó enfrentarnos Kylean, es el arzobispo de Detroit Tiene las tres de clase superior tiene presencia en superior y también tiene Dominate, pero esta vez en básico. Y tiene una de las habilidades que creo que se sienten mm, más poderosas en términos de pelear, ¿no? Dice que si Kylian eh, entra en combate, cada round de combate, antes de que el rango sea determinado, él escoge el rango para ese round. Punto.
1: Creo que es la mejor habilidad de combate. Sí. Sí.
0: Me parece... Estoy... Muy tentado a estar completamente de acuerdo contigo sin pensarlo mucho, pero es que obedece exactamente a lo que, que tú quieras hacer, ¿no? De repente si traes la, una moto, de lejos, si traes madrazos, de cerca, o sea, creo que estoy, estoy de acuerdo en pensar que es una habilidad muy, muy, muy opresiva contra lo que sea que te estés enfrentando.
1: No, y aparte ese presence, presence a superior, o sea, si no quieres combatir y quieres jugar a presence, uh -huh. entonces lo seteo de largo para pues, mi invito los inmortal y te acabo combate, nada más ¿Sí? me, me quedas viendo de lejos. Sí,
0: con sí. Muchos. Estoy completamente mi... de acuerdo contigo En que tiene la flexibilidad de ir a pegarles Con represas, digo, con potencia y animalismo O de no hacerlo con presencia
1: O con un este sniper Y trampa Clásico Uno, O sea, cada round de lejos, de lejos, de lejos Lo llevas uh
0: -huh. sí. Y además tiene el, el sigilo Como para hacer un Un, un disguise weapon Y ponerse lo que se le ocurra Y, y mandarte a torpor sí. Exacto es un gran vampiro, no sé que, eh, este, si... Supongo que este no existe, ¿verdad, amigo?
3: Es correcto, es, eh, aparte del hecho de que es de Detroit, eh, bueno, el artefacto fue Detroit no se menciona en los libros de Detroit más allá del hecho, o sea, es un personaje creado para, 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 para BTS.
0: ¿Y este vampiro te ha tocado verlo en Mesa, Lalo?
4: Uy, uh, sí, no, 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 ese es un clásico. <risa> De no de, de combate, o sea, eso es básico. O sea, es la en muchos es la estrella, ¿eh? o sea, por deshabilidad. O sea, y con el, como bien decía Carlos, del sniper, no, no, es sniper y trampa.
0: Y como menciona Luis, no es un clásico, realmente creo que sí es un clásico: una trampa, un sniper y Kylean. Así es. Bien, pues como le estábamos, como pueden ver, estamos hablando de vampiros que tienen Dominate. Entonces, hay otro por acá que también tiene Dominate, pero es mucho más. O sea, ligeramente más barato, este me parece que solamente salió en Danza Macabra, pero sí me gustaría que lo platiquemos porque se me hace que tiene mucho, que está muy, muy padre. Y me refiero a Strogman, que tiene poten superior, que superior, animalismo superior, taumaturgia superior, dominate básico, es arzobispo de Berlín, de Berlín. Y mientras Stockman está actuando, las reacciones que requieran Auspex cuestan una sangre adicional. Y por si fuera poco, todo lo que acabamos de decir, tiene más uno de plito.
1: Nada más eso. nada
4: no más.
0: Nada más. O sea, este me hace que es un vampirote. O sea, creo que esto es un poco como eso que necesitaba la cripta 5 o 6, ¿no?
4: Sí,
1: coincido contigo, ¿no? Y aparte, eso de la taumaturgia se me hace una completa locura, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque bueno, es que todo él está, 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 está salido de los parámetros, se sale de los parámetros, este, tiene tan solo los nueve puntos lo tiene ya en las disciplinas, el disciplina aparte es... el título, aparte la habilidad, porque tiene dos habilidades, el más uno al ¿Sí? bleed y que te cueste uh -huh. cuando estás actuando a los vampiros que reaccionan, uno más este, de sangre la es una locura Sí,
0: es que de repente piensas inmediatamente en la redirección, ¿no? Porque dices, bueno, tiene más uno de bleed, tiene Domine, lo voy a redir. Pero desde el simple hecho de jugar unos Enhances para tratar de bloquearlo cuando vaya a tomar N acción, ya te está costando una sangre y de repente los bloqueadores y ustedes que juegan con paredes lo saben, tienen que administrar muy bien su sangre porque... Es, van a estar ahí parados mucho tiempo, ¿no? Entonces que te lleguen vampiros como este Que te saca de la jugada Porque ahora de repente las cosas que no te costaban si te cuestan, te vuelve muy complicado
2: Sí, claro, te va... Mm. Es que sí. desde que te cuesta los ojos de Argus Ya es una cosa que pone muchas trabas A, a la gente que está paredeando
0: Sí, completamente de acuerdo contigo Y, y ahora no una me... ilustración bien padre eh?
2: sí Sí, ¿no? Y
4: pueden, pueden, pueden ser unas brutalidades, unas obscenidades este momento. Sí,
2: es, es que como que ese, ese fue el toquecito, ¿no? Como que mira, ahí le va un Dominate, porque aunque sea básico, o sea, con más y de Bleed y luego el Dominate ahí, ya te hace unas cosas, o sea, y, y te impide que le reacciones cómodamente, es un monstruo.
1: ¿Sabes a sí. qué me recuerda mucho la ilustración a Jackie y Andy? Me recuerda mucho sí. la ilustración. Sí, y claro. a mí me recuerda eso. Bastante. Jackie Andy? Sí. Ajá.
3: Ok, listos para saber por qué está tan jalado los pelos de este personaje?
4: Venga, no, ¿Sí que por favor, por favor.
3: Lo que pasa es que Stroman es un personaje que salió en el espantosamente malvado libro de segunda edición que es Berlín de Noche. Y Berlín de Noche es un libro, eh, ya creo que es el segundo libro más odiado de todo lo que es segunda edición, después de Saquetos Oscuros de la Mano Negra.
1: A mí me parece que vas a decir que es Jena.
3: No, no, de segunda edición.
1: Ah, perdón. Que
3: genera es el, último, el libro más odiado no, por Aidan Rodríguez, pero el, el, público en general odia este Secret of black of the Black Hand. Y Berlin Bainet es un libro muy controversial porque hay una historia de que, de que un Ramnos como de séptima generación o algo así se hace pasar por Caín regresado y cuánta cosa. Es un es una historia muy, muy rebuscada.
1: Ancla J. Muchas... Ajá, ¿Eh? Ancla.
3: Algo sí que este y mucha gente no le gusta ese, ese cómo se llama esa historia, aparte que la ambientación hace, es muy edgy y hace muchas referencias a, al periodo nazi de Alemania y cuanta cosa, entonces no, no es como que muy, muy favorito por muchos muchos jugadores. Este personaje en general es muy muy este, muy extraño porque tiene varias cosas entre ellos. Para empezar fue de los primeros, bueno, fue el primer vampiro eh, europeo que capitaneó un barco de Europa a América. ¿Sí? Y se convirtió en, en un hizo un negocio de empezar a mover vampiros de, de, de Europa a América a través de barco. Eh, y y se, se ganó muchos, muchos, ¿cómo se llama? Enemigos. Sobre todo porque traficaba mucha, muchos, human, muchos humanos y los usaba a veces los humanos para a que los vampiros que que él movía sobrevivieran. Y por ahí de ahí, en la mitad del, de de esa, esa empresa, él tuvo, cometió el error de a dar el abrazo a una sacerdisa vuda, que lo transformó en el primer según dice aquí el, eh, lo que estaba investigando en el primer miembro del, de la línea de sangre de los amedi y por eso tiene traumaturgia porque obviamente aprendió toda la magia de, vudu de los Amedes, de lo del Caribe sobre todo, ¿me explico? Sí, sí,
4: sí. Oh, uh -huh.
3: y luego Qué
2: interesante.
3: y luego aparentemente entre el cardenal Radubistri y Hardstad de Ventru, eh, de la Camarilla, hicieron un acuerdo que eh, tenía prohibido eh, Prohibía a Stroman estar en el, la parte de Norteamérica, ¿sí? Y Entonces él se encargó de juntar, de ser como un reclutador para el Sabbat para ir a atacar a Estados Unidos. Eh, él dice que a, después de que Heinrich Himmler desapareció de, de, de Berlín, él se quedó en una. Él, él hizo. Él como que tomó poder en Berlín, se adueñó de una. Embajada de Iraquí abandonada en Berlín y donde hizo su Haven. Y se supone que junto con nuestro amigo Dylan Bruce, de quien ya hablamos cuando hablamos del clan Benton de Tribu, eh, se hizo amigo para empezar a reclutar miembros de la mano negra para su para él subiendo y de rango en, la, en el Sabbath Se supone que está su, este involucrado en la muerte de Baba Yaga. Y aparte estaba en planes para debolizar a su a Saiyan, a creo que es, que es esta... Melita Wallenberg, que también es un anostarato de quinta generación, que es descendiente de Babayat. O sea, estaba nomás buscando cómo escalar los escalones para hacerse cada vez más poderoso.
4: Órale, qué interesante.
0: interesante. Ahora se entiende tanto por qué es como es la carta.
4: Así es. Sí, claro, y eso va, y por eso estuvo tanto metido con lo del storyline de Berlín. Del, del mundial. Sí, 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 sí.
0: Lo único triste respecto a este vampiro es que nada más está en danza macabra, ¿no? Por lo tanto,
4: solo es
1: imprimible, o sea, no ha salido en ningún set. Exactamente. Pensamos que iba a salir en la, ¿cómo se llama? En la antología, porque salieron, de hecho, muchísimos vampiros que salieron en danza macabra y no, sí. no, excepcionalmente no fue así. Sí,
0: qué triste, porque la verdad es que si sí, hubiera, hubiera, creo que hubieran, hubiera habido personas muy contentas de
4: tenerlo en su D. De... Sí, sí, claro. Por favor. Yo, me sub, yo, me, yo, yo soy una de ellas, no manches. Digo, sí, tengo sí. mi versión impresa, seguro. Yo tengo mi versión impresa, pero. Ay, cómo hubiera estado chido tenerla en día de veras.
0: <risa> y pues vamos a hablar de otro vampiro. Esta vez es un mexicano, y me refiero a Julio Martínez, que comparte también Dominate superior, como eh, algunos de los que acabamos de hablar. Bueno, también tiene Dominate. Eh, 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 como les comento, lo tiene superior junto con las otras tres del clan. Tiene nigromancia básica. Es un, arzo, es un obispo que tiene más uno de fuerza y además tiene más uno, puede quemar una sangre para obtener más uno de intercept para bloquear un vampiro de la camarilla. Cuesta nueve y me parece que es una brutalidad.
1: Sí, 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 coincido contigo. Desde, desde que son de los vampiros que tienes que jugar alguna vez, ¿no? Siempre. Así. Sí, sí, definitivamente. Además, creo power.
0: que este a lo mejor no tiene el más uno de Blind de Stroman, pero sí tiene el más uno de fuerza. Que también es bastante
1: atemorizante, ¿no? Sí, 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 sí. Y aparte creo que no necesitaba a ese más uno ahorita teniendo el dominio ya superior, ¿no? Sí,
2: justamente, como que esa es la contraposición, ¿no? O sea, mientras Fromon lo tiene a básico, este lo tiene a superior, entonces tiene esa facilidad para hacer el blitz, y ese más uno de fuerza, pues le sirve junto con la otra parte de su habilidad para desatar la maldad con las disciplinas en los uh -huh. Sí,
0: Definitivamente. Aquí lo que me gustaría que platiquemos brevemente es o sea, ¿Qué solo, uso puede tener nigromancia en básico para un vampiro como este?
4: Uh, 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 uh. se me ocurren claro, varias, claro se se <risa> <risa> varias. Pues es que pueden tener varias implicaciones, desde eh, la cosa más obvia, que sería el uso de las de las velitas, eso les da menos un intercepto, pero con el office que no, no sería relevante. Creo que más el hecho estaría en el Ajá, o usar este reclutar aliados o robarte minions, porque pues con el Potence puedes mandar a Torpor, porque lo robas, ven, o sea, no sé, yo jugaría una cartota con él. Yo jugaría
1: este con Laura, que en básico puedes tiene el rango a lejos y aventaría este motos, a, aventaría motos, aventaría todo lo que va de lejos, aventaría este coladerazos y pelearía lejos con él, a, con esas nada más. Pues la verdad
0: es que sí creo que el el tema con la necromancia es que es tan toolkit, que puede hacer un montón de cosas, ¿no? Y ya nada más es un tema de qué tan creativo te sientes. Sí,
1: sí, sí lo mejor. puedes jugar igual con los Giovanni, ¿no? Porque pues con la necromancia, el dominante en Entonces, ¿sí? ¿sí? Entonces ahí les avientas coladeras de lejos y es sí. divertido. ¿no?
0: Sí, divertido definitivamente. Pues vámonos con... O oh, bueno, no sé si Rodríguez nos quiere hablar de Julio Martínez, porque este es... estoy seguro que ese el es... Hijo.
3: Así es. Eh, Julio Martínez, para empezar, es, es una, un obispo del Sabbat. Es infernalista, pero lo más divertido de todo, güey, es que es hijo del de, hijo de la fregada favorito de todos los niños. O sea, es Petrodón, el, el antiguo justicar de, del clan Osferatu. Y eh, aparte de que era amigo de... de bueno, sé, sé cómo se llama... Rompió cadenas con, con Petrodón. Se hizo súper amigos de nuestra amiga, la señorita Melinda Galbraith. Pero para cuando llega.
0: Ya sabemos que pasa para ustedes, amigo de Melinda Galbraith. Termina siendo infernal.
3: Pero cuando, para cuando llegó el señor Samuel Haidt a México, eh, este hombre ya era de los que eran totalmente devotos al señor Huitzilopochtli, también conocido como
0: Shaytan el balí. El balí. Okay. Y, como qué papel funge actualmente, o sea, el de que la
3: No, no, a... pues nomás este. Sabíamos que era parte. La pasa increíble. Pues yo, yo supongo que, como la mayoría de los personajes murió en. Cuando Samuel Haidt arrasó con, con la Ciudad de México en Chaos Factor, no lo mencionan, no se menciona la verdad. Nomás dice que cuando llegó este. Junto con su el resto, cuando llegó Samuel Haidt, él y su camada ya estaban totalmente. Eh, eh, como miembros de la del culto de, de cómo se llama de Huitzilopochtli.
0: Mm, okay. Okay, ok Y pues entonces ahí sale un poco el conocimiento de la camarilla que tiene, ¿no? Por su relación con su con su side, right? De obtener ese más uno de Intercept probablemente. Claro. Alonso
1: Petrodón.
0: Sí, perdón, de Petrodón.
1: El maldito Alonso de Petrodón.
0: <risa> que,
1: que odia a los anarcas, por cierto.
0: Ese hombre odia a todo el mundo, ¿no? <risa> sí, claro que sí pues, vámonos con el vampiro que sigue Aquí ya este cuesta menos, este es un vampiro de 8 Pero que igual también tiene una habilidad Que me parece bastante interesante
1: Y me refiero a Tar Baby Jack Ah, no me toques, te... toques ese tema Pobre censurarlo ¿no,
0: Lo censuraron?
1: Lo van a banear, de hecho ya está próximamente A ser baneado por eso de De hecho, no sé, creo que no pudieron ver el link que les envié Que hablaban de, de todo eso De las cartas que van a banear Van a banear también a los Gypsies Van a banear a una rapnos y van a, ajá. van a, porque creo que Tab baby a ver no recuerdo muy bien, creo que es una historia que habla acerca de
4: racismo, porque algo así
0: es una ah. historia.
4: tiene el, el trasfondo, precisamente, de que los los Tabby se les llama a, a los niños negros, ajá. a los niños negros para ser ahora políticamente correctos, entonces ya lo van a eliminar. Dicen, o sea, las, la, la, según parece que todas estas cartas, las cuatro cartas que van a bañar, se supone que las van a poner algo alternativo para incluirlas, como para, pero no han dicho qué. Pues yo la más le camería el nombre y le pondré Jack, Jack Baby. No, mm -hmm. <risa> no lo dejas en Jack y ya, ¿no? O sea, Ajá, pues sí, ya.
1: Pues sí, no sabía porque eso, es, pero qué interesante. Porque es un vampirazo, o sea, no, o sea, no merece ser, sí, irse a no. la extinción, la verdad.
0: No, no, la, no lo merece. Especialmente por la sinergia que hace con los vampiros que tienen Dominate Miren, este tiene las tres de clanes superior Ey. Serpentis y Dominate básico Es parte de la mano negra Y además si está listo en el momento de tu influencia Tienes un transfer más O sea, me parece un gran vampiro
1: Lo es,
3: lo es es un personaje excelente también ayer que lo está investigando está bien padre
0: a ver cuéntanos porque la verdad es que no sé nada de Tar Baby Jack
3: bueno como ya me mencionaste este Tar Baby Jack es un miembro de la Mano Negra es, tiene el rango de dominio que es decir que es uno de los más chingones de la Mano Negra es abajo abajito de los serafines, que son los más los más fregones eh, te dice que es este eh, es un es conocido como personaje Shakar, que es un asesino es un es o sea como el, el lo que tú entiendes como un asesino, como un hitman. es Eso es lo que eh, Tar Baby Jack es. Pero dice que lo más divertido de todo es que... Él no es famoso por lo que ha hecho, sino por su porque creó la leyenda del zorro del Lébano, que es un asesino que se ríe, que mata gente enfrente de, 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 de un chorro de, ¿cómo se llama? De testigos y cuánta cosa. Y que es muy famoso en Tel Sabbath por ser un excelente asesino, o sea, tiene como que su, su club de fans, pero nadie sabe que en realidad es una leyenda que inventó Tar Baby Jack para distraer a los enemigos. ¿Me explico?
1: Sí, sí, sí. Mm -hmm.
3: Entonces la, los los ¿Cómo se llama? Los miembros de la, del Sabat se pelean por tener el, el autógrafo o armas que usó Tar Baby Jack o cosas por ahí, digo perdón, el ebony Fox y todo, sin saber que es este ¿Cómo se llama? Tar Baby Jack ¿no? Sí. Ah,
0: claro, y, y cuando seguro cuando hablemos de, de la mano negra hay una, una carta que se llama Fox E Bonnie Hunting.
1: Sí, de hecho Shakar también existe.
0: Claro, y Dominion. Y
3: bueno, eh, esta, aparentemente lo, el hecho de. Lo que, lo que es más importante de Tar Baby es su habilidad para hacer un excelente cuentacuentos, ¿no? Porque tan así, es tan increíblemente el, tan bueno, contando historias que. Y. O sea, que logró que el Justy cock Robin, del que declarara una, una cacería de sangre sobre. Eh, el, ¿Cómo se llama? Sobre este. ¿Sobre Ebony Fox? Ajá, a pesar de que no existe Ebony Fox.
0: Órale. <risa> Qué interesante, no sabía, ¿eh?
3: Ahora sabes, y... sí,
0: ¿Y vienes,
1: Rodríguez, viene cada vez más preparado.
3: No, pues es que el profesor Oliver de la Parra me pone unas fregas de repente con los exámenes, güey.
1: Y eso es por uno de los motivos de que... No, para que no le toque tabla, Exacto, es uno de los <risa> motivos que creemos que es un vampirazo, que no tiene, no, no merece irse la extinción, a lo mejor cambiarle el nombre... En lugar de desaparecerlo, ¿no? Que espero que hagan eso, porque no nos dijeron qué iba a pasar, nada más nos dijeron que los iban a, que iban a darnos algo similar. Pues no queremos algo similar, nada más cambien el nombre si es lo que, lo que está pasando con esto, ¿no? Lo que ofende. Ajá. Además sí. que también es un tema de criterio, ¿no? Pero pues
0: igual creo que es muy complicado de que lo platiquemos en este momento, pero sí, creo exacto. que haber mucho criterio y mucha educación, o sea no por quitar una carta va a dejar de existir lo que sucedió, ¿no? Creo que es mejor tener el criterio y la educación como para poder explicárselo a las generaciones
1: que no lo entiendan. Exactamente. Y Exactamente. hay, este, mucha sí, discusión tema, acerca, ¿eh? Ahí sí, sí, hay, hay tío, foros tío, y foros tío, acerca, de sí, esto, acerca de esto, pero sí, bueno. No redes tema, ¿eh? o sea, sí. Continuemos mejor, si no me va a dar más coraje. Qué fuerte. Sí. Nada más un... un, eh, un, más un porque,
4: porque ahorita que dijiste eso, de, ahora ya entiendo porque está la carta, la de la cacería de la de la Ajá. zona negra, sí, me acordé.
0: De... Pues vámonos por les te parece, les parece bien Carlos, Luis, todos, eh, si hablamos de los que tienen fortitud, claro, mm -hmm. estoy esperando con conocido. Sí, no, claro, sí, sí, sí. Estoy esperando con conversando. Porque también en el tema de la fortaleza está muy cabrón la cripta. Y vamos a empezar igual que con el anterior, con el anterior bloque, con los que tienen eh, los más grandes. Y vamos a hablar de Isador de Faul. Sí, y
1: antes de que empieces a hablar, todos son grupos 3 y 4, nada más ahí.
0: De sí, es,
2: todos juegan juntos y no hay ahí ningún solo pierde. Está cabrón. Pues
0: bien, Isador de Foul tiene la respetable cantidad de 5 disciplinas en superior, incluidas las 3 de clan, más fortitud, más... Eh,
4: de meditación uh
0: -huh. eh, Obtenebración básica. Es una cardenal del sábado y dice que los vampiros lo, los no infernal minions no demon minions que se opongan a Isadora en combate no pueden acercarse a la hora de maniobrar eh, en el rango de lo feroz que está la Pope. sí 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 no sé qué opinen de ella a mí la la que tenga dementation se me hace
1: que está muy 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 padre sí sí coincido contigo me, me hubiera gustado que bueno ya son muchos que tienen fortitud ¿no? pero por lo menos al... Algún otro que tuviera dementación aunque sea en básico, para hacer este match, ¿no? Independientemente que ahora estamos hablando del Fortitude, si hubiera estado bien, ¿no? Porque tendrían un poquito más de, de afinidad, ¿no? Podrías hacer algo muy loco, literal, ¿no?
0: Yo creo que el tema aquí es que Isador va a jugar con otros vampiros de otros clanes que junten este match de disciplinas. Porque efectivamente en el clan va a estar complicado. ¿Isador existe Aidan Rodríguez o...? No. Inventada. Inventada totalmente. Qué triste, qué triste. Nos hubiera gustado entender por qué tiene Dementation, pero bueno. No sé si no está... que Fortitude Superior está cabrón, anyways.
1: Y carita de Sharpay, nos hubiera gustado saber por qué.
0: Como que se está derritiendo. Ajá. <risa> carita de Sharpay. <risa> bueno, vámonos con una que sí tiene trasfondo. Y también tiene Fortitude, esta vez en básico, pero ella cuesta siete.
1: Ah, qué chido.
0: Tiene las tres de clan en superior, Fortitude Básico, Sabbath. Más uno de Intercept contra Vampiros de la Camarilla Es de la Mano Negra Y además ostenta el título de Serafín de la Mano Negra Y me refiero a Teresita de Godmother
4: La madre de los monstruos La madrina La madrina Sí,
0: sí, la, la que madrina que va a poner. literal Sí, pues sí Si sí, <risa> sí, 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 sí. No, no, sí. no me equivoco es más mexicana Que el Pozole, ¿no es así, Dan Rodríguez?
3: Es correcto Primero habla de ella y luego ya me dejo ir yo Como mariachi, no te preocupes
0: bueno, pues, o sea, de ella, no sé si ustedes quieran comentar algo, chicos, yo la verdad es que creo, estoy muy en shock de todo lo que tiene por siete puntos, pero si ustedes quieren comentar algo específico, este es el momento.
1: Pues es un vampiro top, ¿no? Porque es un vampiro que tiene fortitud, tiene ofusque, o sea, y aparte con todo lo que te dé el ser Plathan, uh -huh. o sea, estamos hablando, como dijo Ian ahorita, ¿no? Te voy a poner una madriza sí o sí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Por los contratos que ya sabemos que existen, te puede inclusive hasta diabolizar con la carta que estábamos hablando hace rato, la de Ebony Fosh Hunt. O sea... Está completísima, o sea, puedes agarrarla como vampiro principal y apoyada con todos los que tienen fortitud, puedes hacer un deck muy funcional que de hecho hemos visto bastantes.
2: Sí, justamente. Yo también creo que, por ejemplo, para los Nosferatu, yo creo que de las mejores disciplinas fuera de clan que, que pueden tener es fortitud, ¿no? Porque ya sea para el combate, que yo creo que esa prevención de daños es lo que muchas veces hace falta para marcar una diferencia importante o para poder multi multiaccionar cuando tienes, este o sea, sacándole mucho provecho al ofusque, les da muchísimo para arriba. Y justamente Teresita, aunque yo no conozco todas las cartas de, de Black Hand y los beneficios que puede ganar de ahí, ya tan solo con ese uno de intercept para agarrar a Vampiros Camarilla, que pues es muy común tener atrás, más la prevención, más lo que puede hacer con sus diferencias de combate, pues es, es bastante, bastante fuerte. Y justamente esos combos que ya menciona, ¿no? Ya sea para Diablerizar o, o lo que mencionábamos hace rato, para hacer la multiacción de primero paso el bleed y luego empiezo a, a quemar pool o quemar sangre con, con el Dirt, ¿no?
1: Sí, ese uno de Intercept, es una locura. Y si le mencionamos una carta que se llama Ministry, pues ya. Mm,
0: ya, el tema aquí, o sea, creo que me gusta mucho cómo lo, lo parafrasea Luis al decir que Fortitude es de las que mejor hace match con los Nosferatu Antitribu por el tema de la multiacción y por el tema de, de asegurar que su combate va a ser eficiente, ¿no? o sea, creo que esos dos son las dos opciones más evidentes, y que un vampiro de siete, con todo eso, la tenga en básico me parece, como dice Carlos Topic eh, respecto a armar un clan que, que, que contenga eh, fortitud justo, yo
4: creo es? que no ajá. sí, Lalo, perdón no, no, es que sí, o sea eh, yo, yo, mucha. Yo, un, mi primer mazo atmosférico en tribu de la estrella Teresita junto con la bestia. O sea, no manches, esos dos, o sea, sean brutalidades, o sea, en mesa, o sea, Luego es, es serafín. También he visto las, las, los mazos de serafines y Teresita es de las básicas. O sea, que tienes que tener tres o cuatro copias para que amarre todo. Bien, bien, bien. O sea, increíble la Teresita.
0: Muy fans. Ahora sí, Dan Rodríguez, cuéntenos sobre Teresita.
3: Bueno, lo que pasa es que Teresita la, la madrina de los monstruos, o la madre de los monstruos, como le quieras llamar. Eh, es, es infame porque es miembro de La Mano Negra. Se supone que durante muchos años ella tuvo su escuelita de entrenamiento en alguna parte del DF, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Y te dice que todos los miembros de La Mano Negra eh, le tienen miedo. Por, no, si no le tienen miedo le tienen respeto por la otra vez por las madrinas que les puso en entrenamiento y en el ¿cómo se llama? en la historia de la mano negra hay un punto en que tres de los cuatro en de la mano negra desaparecen. Desaparece Yuha, desaparece aparece el Imelec, de quien ya hablamos en, cuando hablamos de los este antitribu de y desaparece Ishim Urbal, que es una samita, de que supongo que hablaremos cuando lleguemos a las samitas Antitribu o no ¿No habíamos hablado los tomitas de tribu? No,
0: de de Ah, bueno,
3: hablaremos en su momento de Ishimurbal, eh, pero entonces, eh, cuando esos tres esos tres aparecen, el único que queda, eh, mi, eh, mi ídolo y el ídolo de las masas, el señor Yeran Ahab, agarra a cuatro dominios de la mano negra, los levanta y les dice, ustedes van a ser serafines eh, pro tempore o, ¿cómo se dice? Inter, in, ah, interinos para poder este, actuar y para ver quién de ustedes se merece, eh, ¿cómo se llama? Quedar en el en estos tres, o, o sea, un, ustedes, uno de ustedes se va a quedar fuera, ¿no? Y Teresita es de las primeras que se queda, pero te explican que desde antes de que Ishimur Bal desapareciera, ella ya estaba y fregui, y friegue. diciendo que Ishimur Bal, una sonita de quinta generación, no merecía el puesto de ser de la mano negra y se supone, nunca te lo resuelven en el, en el libro de, ¿cómo se llama? Uh, ¿Qué Shawson eh, eh the, the Black Hand eh, Los elegidos de Caín que, que explican toda esta historia, pero es casi, ¿cómo se llama? Un hecho que Teresita va a ser una de las próximas serafines de la mano negra.
0: Mira, y en el juego de cartas, ya... Yeah. El...
2: Se adelantó.
3: No, es que te lo ponen como. Act, como O sea, te, eh, te la ponen el hecho. Es que sí es, tiene el título de Serafín, pero es un Serafín interino. Igual que con Yacita Mari, que es un este. ¿Cómo se llama? Uh, un Simitsi, creo. Y no, Casimir no, Sam. Es,
1: bueno, sí, es una zamita. Es una Gracias. Y
3: Casimir Sabotzin es el que sí es un Simitsi, perdón.
1: Ese es un Simitsi
3: Y me falta otro por ahí que no me acuerdo quién es, el que anda por ahí. Pero bueno, eso sería todo de mi parte.
0: Eh, suena que el. Bueno, aquí dos cosas, ¿no? Creo que el, este clan también se beneficia mucho de ser Mano Negra por todo el tema de combate y suena también a que el, el episodio de Mano Negra va a estar bien bueno. Sí. Bien, sí. entonces, respecto a los otros vampiros que tienen fortitud no sé qué tanto nos podamos clavar porque, o sea, están padres, pero no hay nada así especialmente eh, interesante, los puedo mencionar a Icarus que es de 7 con... Con fortitud en básico, Green Sleeves, que tiene fortitud en básico también por siete. Skidmark, que aquí a lo mejor sí hay algo interesante porque tiene seis puntos en disciplinas por 5 eh, pulls.
1: Ajá.
0: Y un detrimento de que cuando actúa no reemplaza, y entre ellas tiene fortitud superior. Frank Spark, eh. eh. que tiene. Fortitude Básica, y Aaron
2: Burst, que también tiene Fortitude Básica. Eh, yo hay algo que sí quiero comentar aquí. Yo, por ejemplo, que estuve jugando un tiempo un, eh, un de eh de los de Camarilla, de los Royalty, de los que tienen títulos, y que lo jugaba justamente con la cripta con, con Fortitude, eh, pues se me hace interesante que, que de entrada, por ejemplo, aquí todo el grupo de Fortitude, todos, todos, todos tienen eh, el Ofus que la superior, ¿no? Y que con los Camarilla creo que no pasa. Hay, hay me parece que dos o tres que la, que tienen el ofuscaída básico, entonces aquí ya sí o sí te aseguras que siempre vas a vas a poder pasar tus acciones, ¿no? Y la otra es que sí se siente, yo creo que al menos, si, si uno no, no quiere meterse con las cartas de Black Hand, yo creo que sí deja una eficiencia bastante grande el, el jugar con este grupo nada más por la multiacción y por el, por el fortitude, por estas dos cartas que mencionábamos del clan, ¿no? O sea, la, la posibilidad de hacer ese Blida más 3 de sigilo sin que te cueste ninguna carta modificadora y que las modificadoras las puedas ocupar después, por ejemplo, para el Dirt que, eh, que no lleva sigilo, yo creo que te puede dejar un deck de, eh, de mucha eficiencia nada más combinando eh, mm -hmm. estas disciplinas del Fortitude y el Offuscate sin mucho más allá, y oh, pues eso no me llevar. parece por lo menos notorio.
0: O de repente dar una sorpresa y hacer un deck de Nosferatu que no lleve offuscate Y todo eso, ves que le puedes poner aparte que sea. que te sí. ayuda a ganar, ¿no? A lo mejor, no sé si combate o no sé si otras cartas. Pero también eh, me gusta mucho cómo lo planteas. Porque justo creo que eh, eh, también la fortaleza te ayuda como a dar una sorpresa
2: sí claro sí yo estoy de acuerdo
0: bueno otra disciplina que también tiene el clan ahí muy repartida es auspex y esto nos va a dar pie para hablar de unos vampiros que a lo mejor no solo tienen auspex pero también lo tienen y que están muy padres y vamos a empezar con uno de 10 de nuevo y esta vez es jong sung el armonista Bien. Sun cuesta 10 pulls Tiene las 3 de clan en superior Más taumaturgia superior Más auspex básico Es un cardenal del saba Y puede quemar como una acción La carta de la parte de arriba Del degre su De la
1: cripta, ¿no? De. Sí, sí pero de, de la
0: cripta, discúlpame, sí, de la cripta, del deck de, de la cripta, sí, efectivamente. Y luego igual, antes de que lo empecemos a platicar, de una vez les cuento que este tiene una versión avanzada, que tiene la, el mismo set de disciplinas, el mismo título, y que cuando blidea, tiene más uno de blit por cada vampiro que se encuentre en el ash heap de tu presa. Bueno, del, perdón, del sale al que estás blideando, porque sí es diferente.
1: Sí, sí, sí. Pues como que complementa lo que hace, ¿no? La básica, o sea, vas quemándole... Porque sabes que eso te va a
2: redituar en Bleed, ¿no? Vas a incrementar tu Bleed gracias a eso. Sí, es que de, de pronto yo creo que a este cardinal, en la primera versión, en la básica, le pasó como lo que le pasaba a los, a los justicars de la camarilla de los primeros que se quedaban como muy cortos o que sus habilidades no eran o no, o los, o los círculos internos, los primeros de sus habilidades no marcaban tanta diferencia. Y de pronto llegó el avanzado para sacarle provecho a la habilidad que ya tenía, que en un principio parecía no ser tan buena, ¿no? Sí, la
0: neta me ganaste el argumento, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que al principio era una habilidad que decías, ay, qué curioso, qué interesante, pero cómo gano con esto, ¿no? Y el Advance, la verdad, lo supo capitalizar muy, muy, muy padre. Y pensando un poco en que tiene taumaturgia Igual, y que cuesta 10 También puede ponerse una mano de Ruttor Quitarte a un vampiro y luego obligar
1: No, y aparte puedes prevenir en combate también daño Justamente
0: Sí, efectivamente Creo que es un vampiro muy interesante Que dudo mucho que exista No sé si Edan Rodríguez tiene datos ¿Sobre Jinxum,
3: No, no, fíjate que también son personajes Que se explícitamente creado explícitamente Para el juego de cartas me, se me hace bien interesante porque tiene el título de armonista, lo cual a mí me hace pensar que es un seguidor de una senda de iluminación muy interesante que se llama La Senda de la Armonía, precisamente, y la ilustración se ve muy, muy interesante y yo, yo, pensadí, yo pensaría, perdón, que eh, por el nombre, que es asiático, entonces... Creo que hay una historia muy interesante que contar ahí, porque, como sabemos y como hemos platicado en el podcast de Jueves by Night, los vampiros de, de este tipo generalmente no son muy bien vistos ni muy re bien recibidos ni, este ¿cómo se dice? Florecen en Medio Oriente, ¿no? No hay tanto. tantos en Oriente, entonces sí, sí me quedé con la duda de. ¿De quién se le ocurrió este personaje y por qué no se desarrolló más? Porque sí se ve muy, muy interesante
0: Pues ojalá que algún día saquen un libro que se llame ¿Cómo se nos ocurrieron todos estos vampiros? Y que revelen eso, ¿no? O sea, la verdad es que justo muchas personas se quedan con esa duda De por qué es el armonista, de dónde viene esa habilidad Por qué es como chino, o sea Estoy muy de acuerdo contigo en que son más las dudas que deja que las sí.
1: respuestas. Sí, claro
3: se, se ve muy interesante, la verdad, insisto porque aparte no se ve como uno será tu sufrido ni así como eh Igual que esta Teresita, es como que esos Nosferatu que resultan siendo no ser no será tú ¿me explico?
2: Sí, y como, como que en su imagen tiene una, una vibra ahí de sí misma, ¿no? Sobre todo en la básica. y como muy
0: torturador y eso. ajá Ahora, otro vampiro que también tiene Auspex, y aunque sea en básico, pero también nos abre como un poco para platicar de los que tienen Protean, es Aeron. Aeron es un arzobispo de Londres que tiene las tres de clanes superior, más Auspex básico, más Protean básico, por un costo de nueve. Y además dice que los minions que se oponen a Aeron en combate toman un daño cada round durante el Strike Resolution si el rango es corto. Además, una vez cada combate, Aeron puede quemar una sangre para obtener más uno de perder. o sea, te hace combo con su habilidad del sólido.
1: ¡Qué loco! Y aparte protea, ¿no? O sea.
0: sí. Sí, aparte tiene protean que me parece una, una disciplina especialmente malvada cuando se combina con la
1: potencia. Justamente.
0: Sí, si no hay mucho que comentar respecto a Aaron y su auspex básico, podríamos hablar de un vampiro que sí tiene mucho de qué hablar.
1: Yo sé quién. <risa> Adelante. A, a
0: ver, a lo, bueno, no sé, a lo mejor me lo estoy saltando, ¿eh, amigos? Si me lo estoy saltando, dime. Rafael Catarari.
1: Justamente. <risa> y todo el mundo esperábamos que llegaras a él.
0: Sí, la verdad, yo, yo también ya quería llegar a Rafael Catarari. El, El alien ¿no? Sí, se ve como un sí, sí. miren Lo primero que tienen que saber ustedes que nos escuchan es que Rafael Catarari cuesta cinco pulsos. Tiene present superior, off superior, taumaturgia, potent, poten, auspex básico, y tiene más uno de blitz.
1: Si Rafael Catarari
0: tiene un, su total de sangre, es impar, él no se desgira normal en su on tap face, pero en, puedes utilizar una master face para quitarle o sumarle una sangre de tu pulpo, entonces, eh, pues ahí está un poco el detrimento que tiene, sin embargo, por cinco pools y bien administrados Puedes hacer cosas muy padres con él, ¿no? Exactamente Aidan Rodríguez, cuéntanos la historia de Rafael Catarari un poco, por favor
3: Bueno, Rafael Catarari como este, como siempre Es uno de los personajes hermosos y bonitos del fabuloso libro Que es Monreal by Night Y Rafael Catarari es miembro de los... Eh, ah, siempre, los pastores de Caín De el... ¿Cómo se llama? De, que es uno de los... De Alfred Benesri una de las de las manadas más este noto notorias dentro de Mall by Night. Él es un seguidor de el, 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 la senda de la de la redención nocturna. Y este hombre está un poquito loquito porque él piensa, como está feito, como ya dijeron ustedes, él piensa que él es un ángel caído, que como perdió su fe en Dios, Dios lo mandó a la a la tierra para. ¿cómo se llama? para redimir sus pecados y recuperar su fe y volver a ser un ángel bonito. Pero <ríe> hay una parte que no mencionan en muchos lados. Eh, hay una historia muy muy, este, muy rara porque él está emparejado con un personaje que se llama querubín, que es una, una vampirita. No me acuerdo qué clan que la la, la abrazaron y, o, la, o la ¿Cómo se llama? La, creo que chatearon. es de antitribu. ¿no? No me acuerdo qué querubín es, pero el punto es que la no me acuerdo no si la abrazaron una no, niña o la Hicieron flashcrafting para que se era muy niña El punto es que
0: La abrazaron siendo niña Un pedófilo Es un, la, es
3: un pedófilo Y resulta que por ahí Rafael Catalari Trae ahí unos, unos asuntillos con la pedofilia Y tiene una relación bien tóxica Estos dos ahí porque Pues le saca sus peores instintos pero se aman
0: sí, Y luego a él le genera como cierto o Remordimiento haber actuado así Y no, es, es, está como sí, interesante sí, está,
3: Interesante, esa es la palabra Está interesante el asunto ahí Juegos para mentes maduras
0: Interesante y obscuro Así es Bien, el, los jugadores de Betes ¿Qué opinan de este vampiro? ¿Lo han visto en mesa? cuando salió? ¿Qué
1: Yo nunca lo he visto en mesa Pero... Se me hace un buen vampiro, ¿no? Ese por 5 más 1 el, el set de disciplinas que tiene, o sea, no entiendo por qué, yo casi no soy mucho de jugarnos, Feratu, pero yo pienso que está padre, ¿no? Está interesante hacerle un deck. Yo solo sí sí. llegué a ver en
0: mesa cuando recién salió, Omael hizo un deck que lo traía, y la verdad es que sí, o sea, se ve como muy padre, pero si no tienes las cartas correctas es probable que no logre enderezarse, o sea, le va a sufrir un poco.
4: Mm, yo no tengo ninguno en mi colección. Estaría padre tenerlo, pero no tengo ninguno. Pero puede ser interesante, tan solo ya con las dos en superior. El defecto que yo no lo veo tanto, pues está, está chido, ¿no? Porque como quiera que sea con una muñeca, si lo pones una muñeca es de sangre, ya, ya entrada puede hacer y pues eso hace maravillas. O sea, interesante. también.
0: Tendría que ser un Bessel, amigo, porque... El es en el Ah, el sí, es el bueno, en el un loco ahora. en aquel sea. entonces no había Bessel, ahora con el Bessel es mucho más fácil de administrar. Sí, es más jugable, ¿no? Mm -hmm. Sí, bien, pues entonces quieran que avancemos con alguno... Adelante. Si nadie quiere platicar de este, hay, a mí hay uno que me gustaría mencionar así muy, 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 muy brevemente, y es Ingram Fraser, que tiene Auspex superior, Ofuscate superior, Potence y Animalismo básico, Cuesta 6 y es mano negra
1: Sí, es el único que la tiene superior De hecho, ¿eh? de todas las que uh -huh.
0: Sí, es el único Es el único que la
1: tiene superior
0: Y además que sea mano negra Le da acceso al Psychic Assault Que se me hace una gran carta
1: Sí, es que ser mano negra Dentro del de juego es, es, es un plus, ¿no? Y un plus muy importante, no es nada más así ah Vamos a hacer esto, no es como ser anarca que te da un plus importante, no nada más es así.
0: Es correcto, es correcto, y además bien, ex, bien explotado un vampiro como en Ingram Fraser, puede volverse un verdadero dolor de cabeza, ¿no?
1: Sí, bastante. totalmente Aparte es grupo 3, o sea, pueden jugar con bastantes, bastantes Black Hand de esos grupos, y puedes hacer cosas muy, 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 muy divertidas.
0: El problema, si no me equivoco, es que solamente venía en el en un deck, ¿no? O sea, creo que no salió en los boosters, creo que solo venía en el deck de Nosferatu sé, Antitud.
1: Exactamente.
0: De Mano Negra.
1: Correcto. Yo nada más tengo uno, nada más. Sí, sí, igual, yo igual solo creo. tengo
0: uno. Pero
2: bueno. Pero es ahí donde entra la magia de Lucky, ¿no? Donde puedes tener cuatro de estos sin bronca y entonces aprovechar su eficiencia a más no poder. Sí, sí claro,
1: o, o Amaran, ¿no? Que puedes este proxiarla que te genera Exacto. tu PDF y puedes este pues jugar con algo que no que no veíamos hace muchísimo tiempo nosotros no teníamos esta facilidad no que ya van a tener jugadores que están interesados jugadores nuevos que ya no tienen que andar consiguiendo el vampiro original por así decirlo ya lo pueden proxyar y pueden proxyarlo con una buena calidad sí
0: completamente de acuerdo contigo completamente de acuerdo contigo que las posibilidades que existen hoy para hacer este tipo de cosas, no tiene nada que ver con las posibilidades que teníamos nosotros cuando jugábamos güey.
1: sí, claro y eso es bueno eso sí, está pero... posibilitando a que muchos puedan jugar lo que quieran antes de invertir en un deck ¿no? porque puedes testear y a lo mejor antes nosotros te decías, bueno voy a invertir en un deck que a lo mejor no me gusta y al rato terminas cambiando cartas para conseguir otro deck que tal vez te guste un poco más
0: además acá... también, ¿sabes qué? Eh, el approach que hay actualmente no es el mismo que había antes antes los decks, y tú lo sabes, estarán. Allí en un montón de cosas no eran útiles
1: Sí, claro, ahora son decks que Yo creo que Bastante utilidad, ¿no?
0: Sí, sí o sea, yo creo que, y lo hemos visto O sea, las veces que llega a jugar con ustedes Allí en el club, que jugaba con decks Que estaban armados, o sea, recién sacados De un
1: celofán Y eran muy, muy, muy jugables Sí, eso es de las cosas que hay que agradecer a Black Chantry Y de hecho, este, muchos de De eso, por ejemplo, Ben Peel Y todo ese tipo de personas, son los que Desarrolla los decks Como que lo ven más del punto del jugador ¿no? Y antes era pues A lo mejor este White Wolf cuando lo hizo Era más así decir, ah, Vamos a meter esto, esto y esto A lo mejor no tenía la intención que tienen ellos al armar un deck Porque saben que realmente necesitas
0: Sí, sí, o sea, creo que A sí. lo mejor el approach de White Wolf Era vender como para que O sea, que tuvieras que vender dos decks Para hacer uno Ajá. Pero pues igual del, el día de hoy te van a comprar dos decks, te van a comprar tres decks porque saben que lo que viene está bien padre y te sirve para muchas cosas.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, igual Black Country gracias por el esfuerzo, eso está bien padre, patrocínanos.
2: Por favor, así es.
0: Ahora quiero hablar de algunos otros vampiros, igual, un poco en, antes de, mejor dicho, antes de hablar de otros vampiros y aprovechando que Katarari tiene presence, me gustaría hablar de un Nosferatu que tiene una peculiaridad muy cabrona y me refiero a Lucas el arzobispo de Toronto. Lucas tiene Presence y Serpentis en básico, más las tres de clan en superior, sus dos votos de ser un arzobispo, y algo que creo que hay muy poquitos, no será tú que estén así. Y es más, de hecho, creo que en los antitribu es el único, y es el único que no sale siendo feo en su, en su ilustración. Es correcto. <risa> ¿Alguien ha jugado a Lucas? Porque a mí se me hace un gran vampiro.
1: Sí, un par de veces.
4: Yo no tengo.
1: Sí, 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 un par de veces. Y precisamente por eso, porque me, me hacía muy gracioso su, su ilustración, ¿no? Casi sí, sí. como Alonso Petrodón, ya ves que también este Alonso Petrodón sale siendo feo. Y sí. creo que también el otro, ¿no? El que parece este de comercial de los veintes, que no recuerdo su nombre, que también este, es un príncipe. que do, es los do, El do. barón de, Udo, barón de este Y este, precisamente por el Serpentis y este los Typhoon y Beast, por sí, eso no, lo jugaba.
0: Claro, claro, se me hace súper, súper Hecho para en aquel entonces Probar los Typhonic Beast. Porque sí, no había muchos vampiros que tuvieran
1: potencia Y serpentes Sí, claro Y aparte el voto, ¿no? ¿Y por ocho?
0: A mí me parece un, una gran O sea, tiene ocho puntos en disciplina, nada más Sí,
1: más el título Pues ya, estamos hablando sí, que ya, tenga ¿sabes? que costar Mínimo nueve, ¿no? De menos,
0: si no es... y en la vieja escuela Esto costaría ¿tú?
1: Exacto Si no es que ¿Sí? más... No es interesante, interesante, este, ¿no? pero... Puede
2: ser bastante flexible, ¿no? O sea, ahorita lo estamos viendo como los, los anti tribu antitribu, pero a lo mejor porque no lo, no lo hemos jugado mucho lo que estamos aquí conversando, pero probablemente por las disciplinas, también con un... Eh, en algunas criptas de los seguidores de sed y todo, podría encajar bastante bien, ¿no? Completamente de acuerdo. Y, y es que recordemos además que la, la sinergia
0: más dura está en la camarilla. El, el sábado sus antitribus de repente, entre ellos aunque sean de diferentes clanes se pueden encontrar a, a jugadores o digo, a otros vampiros que pueden hacer un deck muy interesante
4: uh -huh. ahora sí, les quiero, sí,
0: quiero que hablemos de algunos vampiros que a lo mejor no tienen un ser de disciplinas especialmente padres pero que sí tienen algunas habilidades que están muy chidas y para ello me gustaría que empezáramos hablando de este vampiro que yo no recordaba en absoluto que se llama Mateus Grill. Grisbowski.
1: Uh, cómo no, el buen Que tiene más dos en fuerza, ¿no? Que está más brutalmente de obsceno.
0: Exacto, más dos de fuerza por ocho, con las tres de clan en superior, y tiene ahí como para que dijera, no, es que está muy manchado, el <risa> rango hace un daño menos.
4: No, mancha. Está visco. <risa> Pues a mí la verdad
0: sí me hace un monstruo, por ocho puntos de, de pool se me hace un, un gran
4: vampiro. Sí, nosotros lo hemos sufrido, saludos al bully, por cierto. Sí, sí, y no sé, es como yo de ese y no tengo unos
2: monstruos. Pero, Pero además, por ejemplo, a mí se me hace como muy, muy correcto que este que este vampiro esté del lado del sábado y no del lado de la camarilla, ¿no? Porque si bien ya hemos mencionado que la camarilla tiene su fuerza en votos, el sábado tiene muchas más herramientas para entrar en combate aparte de las de, de las que se puedan usar con disciplinas, que la camarilla y entonces ahí es donde esos dos de fuerza pegan y pegan con ganas ¿no? es que
0: sí, creo que un poco es la naturaleza que le hicieron o sea, la naturaleza del Sabbat la hicieron plasmar de esa manera, ¿no? como que en combate iban a ser más violentos, y creo que es un poco el tono diferenciador que hay entre la camarilla y el Sabbat en este clan en específico, sin embargo tampoco es que los Nosferatus sean tan, los de la camarilla no es que no peleen bien Solo creo que aquí eso sí. lo hacen ligeramente mejor. Pues es un junto...
1: vampiro muy loco.
0: Sí, sí. Y junto con este está su primo, que es la bestia de Leatherface of Detroit. Ah,
1: es que es la bestia, La bestia es un arma de dos, es un arma de dos filos ¿no? O sea, te puedes ir también o te puedes disparar en la pierna o algo así. O sea, es, es tener sentimientos en contra. porque la verdad está muy bien que entre en combate y todo esto, pero al no tener algo como prevenir hemos visto de que hecho. le pasan cosas horribles
0: es muy cierto y el tema con Beast es que la bestia se me hace como el vampiro Nosferatu será tu antitribu estereotípico a lo mejor porque lo vi muchas veces eh, siendo el protagonista de los Dex Nosferatu será tu antitribu sí. les cuento un poco lo que hace igual para las personas que no lo ubican, Hace tiene poten superior o fisket superior celerity y animalismo básico no puede jugar cartas de acción no puede tener equipos ni retainers pero puede entrar en combate con cualquier minion controlado por cualquier matusalea como una de action y tiene más uno de fuerza por siete pulls nada más nada más o sea me parece que tiene todo lo que necesita para ir a entrar en combate y con un poco de buena suerte salir exitoso
3: eh, exacto Ahora, Eden
0: Rodríguez nos contaba que los Leatherface son un tipo de vampiro, así que ¿por qué no nos cuentas, Edan? Es que
3: los... bueno, sí, eh, es un estereotipo en, en tercera edición de Vampiro la Mascarada, los Leatherface son como estos Nosferatu que están un poquito más deschavetados, o sea, ellos sí ven su... Eh, ¿cómo se dice? inhumanidad y la, la disfrutan y se ponen así en, en plan así de... Voy a ser un monstruo, voy a, a convertirme en... Pues, un, obviamente el nombre de Loverface hace referencia a la película de la masacre en Texas. Texas Chainsaw Massacre. Y es eso. O sea, es, voy a ser monstruoso, voy a estar matando gente, voy a torturar, voy a... pues, Literalmente actuar una película de, de asesinos de los 80s, 90s, ¿no? que eran muy famosos. Pero es esta idea de... Eh, bueno, al principio cuando hablaba de los museatos de los hablé que eran muy humanos o que no tenían, no eran tan grotescos, o que no eran tan en tu cara para ser agresivos, para ser sanguinarios. Pero data la, la casualidad es que si los, los Leatherface, que es un, es un este un fenómeno que ocurre solamente dentro del Sabbat, o mayormente dentro del Sabbat, sí si se van como con el, es el extremo, ¿no? Es el todos somos más normalmente bien portaditos y, y es como el, el primo loco que se hizo, se hizo se hizo muy fanático de Miley Manson y, y se hizo todas las todas las modificaciones corbales que pudo para, para ser muy, muy del mal, ¿no? Y los Bloodface son es, o sea, es, se, si los nuestra son medio mal vistos y medio agresivos y medio, no sé, eh, fuertes y sanguinarios. El Laderface es lo que sigue, ¿no? Es el siguiente punto en la evolución, por así decirlo, y está muy muy loco. De hecho, este personaje se me hizo muy interesante. No sé por qué no lo no lo pusieron en ninguna otra en ningún libro porque tampoco se menciona de él en, en, en Detroit.
0: Sí, qué triste. Pero sí,
3: como decías tú, Oliver, es muy muy estereotípico, pues. sí. sí,
0: sí, o sea, creo que encarna estos valores de los nosferatu anti de ser violentos sin importar
2: lo que pase. Exacto. Yo ahí, por ejemplo, el dato que quería mencionar Sobre este vampiro Es que, eh, aunque saben que yo no lo he visto mucho en juego eh, Si uno revisa Las listas de los decks ganadores En Vikien, los que han ganado torneos Este vampiro aparece mucho Pero jugándose con los eh,
4: Eurogrullas.
2: Exactamente y, y como que Es... O sea, no sé exactamente eh, cómo lo vean Carlos, Lalo, eh, Oliver, que llevan mucho más tiempo jugando, pero sí es muy interesante que... Viendo así las listas de Vikien, parece que los Eurobrullas que no tenían a Beast No llegaban tan lejos en los torneos como los que sí lo llevaban Y, y, ver, y además no, no, no es llevar una copia, o sea, son cuatro copias de Leatherface en los Eurobrullas
0: A ver, Carlos, cuéntanos la historia, o sea, cómo funciona ahí, o sea, cómo funcionaba ese,
1: ese estereotipo de Deck Es que, si te das cuenta, es un tío Bell, uh -huh. tienes Potent Celerity ¿Qué es lo que vas a utilizar? Y yo siento que ganan mucho porque no solamente cuando llevas a tus eurogrullas y todo lo que tú quieras, si tienes si no tienes cómo entrar en combate, nada más tienes una posibilidad con Teobel. Pero llevando a la bestia, entonces ya tienes a lo mejor para ir a repartir cariños hacia adelante y repartir cariños hacia atrás porque llevas dos. Y siendo eurogrullas, pues tienes Dominay, ¿no? Que los vas a levantar rapidísimo. O pues sea, en un turno sale uno haciendo un gobernador exitoso y en el siguiente turno sale el otro. Entonces, como que controlas la mesa. Entonces vas a ir a golpear al que tiene votos y te está estorbando. Entonces vas a tener relevancia en eso. Yo he, me he dado cuenta que por lo regular así le hacen. Van limpiando la mesa si hay votos. O de plano si no hay votos pues van hacia adelante. O si tienen bliders atrás neutralizan al blider que los está molestando. A lo mejor dejan uno. Porque sabiendo que tienen uno el blider se va a ir con todo. Entonces vas a aprovechar el deflection para dejárselo a tu presa, ¿no? Entonces es mucho de estrategia y sí lo juegan bastante. Porque es un Teobel más. Sin ser Teobel.
2: Mm,
0: qué interesante, ¿eh? La verdad está súper, súper interesante el raciocinio. No lo... Qué bueno que Luis lo trajo a la mesa. Yo personalmente no tenía conocimiento de que funcionara... Que hicieran tan buena sinergia, pues,
1: saber. O sea, está muy interesante. Sí, 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 sí. Y aparte, no son vampiros caros, te digo, con un Gobert on the line. Pues sacas a cualquiera de los dos un turno. Y sabes que teniendo la posibilidad de entrar en combate... También se presta mucha negociación, ¿no? porque si claro. eso está bien, no te voy a ir a golpear, pero dame tus votos, ¿no? Entonces vas manejando esto, el temor, ¿no?
0: Sí, claro. Necesitas tener algo muy sólido como para poder hacerte de... deshacerte de ese temor, ¿no? O sea, tener obedience o tener un deck muy sólido de combate también que puede ponerse a los golpes o algo, ¿no? Porque está cabrón.
1: Sí, exactamente, exactamente, pero hablamos de también la combinación que no la usan ahí, del Celerity, ¿no? Que pides adicionales, te metes un... Poste, porque este con un poste ya pega de cuatro Metiéndote un adicional tan solo con el celerity a básico, y pues estamos Hablando de que te meten ocho, ¿no? Si no tienes Cómo prevenir, o tan solo con que Sea exitoso el golpe te arrancan los brazos, entonces Yo lo he visto que lo manejan De esa manera, o mucha gente dice No, nah, pues, no tanto Con Teobel en lugar de Teobel a la bestia Se les hace más divertido
2: Sí,
0: por the lols, ¿no? Ajá, justo Bien, pues ahora me gustaría hablar de, del otro... Como de la otra cara de la moneda. Y es un vampiro que cuesta seis. Tiene dos en superior, que son... opus Cage y Animalismo. Potens básico. Y que dice que mientras está listo... tiene
3: A ver, ¿qué, qué va? ¿Mientras está listo, qué pasó? Creo
1: que perdimos a Oliver, me sí, ¿no? parece que lo
3: perdimos.
0: Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ok. Sorry, les estaba diciendo de... Cristianus Lionel.
3: Cristianus Lionel.
0: Cristianus Lionel tiene potens básico, animalismo superior, ofuscate superior y tiene más uno de mano, o sea, le da más uno de mano a su controlado. Se me es interesante
1: Sí, tiene que ir en todos este, los tratos del grupo 2, 3, donde llevas a la bestia, sí, llevas igual. a Mateus tienes que llevar a cristianos ¿no? O sea, se me hace bien 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 chido. Y aparte también sale en un libro muy interesante, me han contado y tampoco se ve tan monstruoso antes de que nos cuente Idan Rodríguez sobre este vampiro.
3: Adivina en qué libro aparece este personaje. No, no, no,
1: no puedo imaginarlo. No, no, no sé.
3: <risa> el libro más referenciado en, en tantos podcasts de vampiro. Eh, Cristian es obviamente otro vampirazo, otro vampirazo que sale en el fabuloso libro que es Monreal by Nights. Es otro de los de tribu, obviamente. Y es un seguidor de la senda de Caín. Y es un diablidista común y corriente. O sea, que le, es, eh, perdón, un diablidista recurrente. Es un miembro de la, de la manada de los bibliotecarios en Monreal. Eh, ah, este fue el que se fue a, a, la a la Primera Guerra Mundial, a pesar de que su familia no, lo, no quería que se, que se fuera. Le tocó morir en la, bueno, pelear en la Segunda Guerra de Ypres, que no sé exactamente cómo se traduce el español Ypres, pero es una, guerra una batalla importante en la Primera Guerra Mundial. Y este, pues la, la, la abrazó. Él... Ah, este es él es famoso porque él es ese amiguito de, de otro vampiro medio loco que hemos hablado anteriormente, que es el señor Aristóteles de Hunt Que y es, que le llevó un pedazo del libro de Not para que lo examinara. Y Cristiano Lionel es de los pocos que estaba eh, a favor de que el libro de Not fuera publicado al público en general. Que es como se supone que nosotros llegamos a tener ese libro en, en general, en el, en el mundo real. Y uh, uh, aunque él, o sea, él, el resto de la manada quería que él, lo que llevaba Aristóteles eh, recopilado, quería estudiarlo, y él dijo: No, 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 esto está bien y que la, la gente necesita conocerlo y necesita hacer, hacerse público.
1: Está
0: bien interesante.
1: No, y aparte, ajá, y ahorita lo que menciona, Oliver, también este no se ve grotesco. No recordaba que también no se ve tan grotesco en su ilustración.
3: Una cosa interesante eh, es del de hecho que lo que pasa es que te dicen que él no sabe tan feo pero que a pesar de que él usa mucho la ofuscación y ofuscación poderosa, él siempre deja un, una, un olor ácido o ácido así, muy fuerte, muy pesado ¿sí? mm. él dice que, eh, que es porque se siente que es de lo que se quedó en las de la, de la guerra, los, cuando usaban el gas mostaza y ese tipo de cosas en la primera guerra mundial pero esta es una referencia muy es una de las es de las pocas veces que vimos esta esta idea de que no todos los nostarratos tenían que ser malos o, o verse espantosos, sino que la gente les causaba alguna incomodidad, que después para eh, Vampiro Requiem se convirtió en el estándar. Que los nostarratos no tenían que ser feos como tal, sino que te causaban así como asquito estar con ellos, ¿me explico?
1: Sí, repulsión o algo, algo no sé. Exactamente,
3: como una repulsión. Y creo que con Cristianos Lionel fue con uno de los personajes en la que lo, lo pusieron esa idea a trabajar. En el sentido de que no es feo como tal, porque pues se ve, en la imagen se ve con su cabello largo y sus lentes oscuros. Y dice que siempre se viste muy así, muy formal. Pero esta idea de. de ¿Cómo se llama? De, de que algo de que está cerca de él no te, no te deja estar en paz y no te no te agrada estando con él, no puedo estar con él y estar a gusto.
0: Es un gran vampiro. O sea, creo que además en términos como de tener una carta más, pa, ya sea para el combate o para lo que sea que estés haciendo, me parece que está muy, muy, muy cool. Es que al final... ¿No es, ¿Hay algún vampiro que ustedes quieran que mencionemos, amigos, antes de que nos vayamos como a los que son muy
1: chiquitos, como Sticky y Lubomira? Yo quiero hablar de Calebos. No sé, se me hace bien interesante. Y también con el mismo temática de que tiene fuerza más uno, también es Bishop y tiene... Las tres disciplinas del clan y tienes el Leviti. Nada más.
0: Claro, Calebos eh, también era de esos vampiros como súper clásicos en, para la violencia, ¿no?
1: Exactamente. Y como bien mencionaban hace un momento, ¿no? Que ese más uno de fuerza que siempre es un plus, porque sin carta, pues ya, ya metes buenos fregadazos.
0: El único tema que yo le veía a Calebos es que costaba ocho. Se me hacía como un poquito caro. Pero pues más uno de fuerza y más un, vo y un voto, pues está padre
1: Sí, bastante.
4: Y
0: no, o, o Lalo, ¿tengan alguno que quieran platicar también?
2: Eh, pues no, yo en realidad sí quería mencionar a los chiquitillos, entonces, este, salvo que no lo tengo, alguna otra, ¿alguna otra opción? No, 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 este, dale, dale. ¿Cuál de, cuál de los chiquitillos querías mencionar, Luis? Eh, pues yo quiero mencionar a dos, que yo creo que son eh, por... ...por el coste que tienen... ...y por la disciplina superior que manejan... Eh, ...resultan ideales para muchos mazos... ...el primero de ellos es Stick... ...que es un osferata en tu tribu... ...que tiene por solamente... tres de pool... Eh, ...animalismo a superior, ¿no? ...que yo creo que no me dejarán mentir... ...ni Lalo, ni Carlos, ni Oliver... ...que es un sí o sí... ...debe estar en todos los mazos de Winnie's... ...de animalismo... ...porque eh, es una cantidad de cosas... ...muy malvadas... Eh, ...puede ser llegar a mesa en un solo turno... Pues, sí, ya, ya, lo,
4: ...ya lo hemos
1: visto, ¿no? ...en varios mazos... ...que puede ser, como dicen, ¿no? ...en mazos de pequeños donde todos tienen... este ...animalismo superior costando tres... ...pues este, este sujeto, si no tienes las cartas adecuadas... ...te puede tumbar un vampiro hasta de once... Correcto, sí,
0: ...es real... ...además que el animalismo es súper versátil, ¿no? ...y tener un vampiro con animalismo superior por tres... No sé, a lo mejor Luis lo tiene más claro Pero según yo no hay tantos No, no hay
2: tantos no, de, ajá, Exactamente, de hecho eh, Este es el único que con ese capacidad tiene, exactamente, con esa capacidad lo tiene y sobre todo en un grupo que juega con eficiencia, ¿no? Porque es el grupo 4 donde más o menos juegan todos los vampiros de animalismo, que ella que es este Billman pero es de 4 y este es de 3 y bueno, la, a la otra que quería mencionar es a eh, Lubomira, eh, alias el Conde Pátula
4: este tiene
2: eh, en superior Ofuscate, igual por 3 es Blackhand y tiene pues como que un el, el detrimento que tiene es que si blindea a un matusalea que controle a un vampiro titulado, entonces en la siguiente fase de destapar, eh, pues no, no se destapa, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el vampiro porque yo lo veo, por ejemplo, en un deck con, con Luz, que, que es de política y se beneficia mucho de ¿no? pues todo. Y tener a alguien que por solo tres tenga ojo que el superior. Es muy muy bueno porque entonces ya te deja jugar cosas como el All Friends y entonces ganar un poco más de votos, te deja pasar mucho más cómodamente las mutaciones, puedes usar no trace, o sea, son, es un mundo de diferencias en, en ese de en específico lo que puede hacer con no fusca superior en lugar de básico. Y por solo tres, pues es ideal.
0: Yo creo que este vampiro además tiene una función bien interesante, además de parecerse al Conde Pátula, es que tiene ojos que superior, es blaja y llega en un turno para hacer Reunión Camut.
1: <risa> Estaba pensando justo en la Reunión Camut. Me... Yo, yo lo he visto jugando con el Imelec, que es que tiene Ophusquet, ah. veo que meten a al Conde Pátula también.
0: ¿En qué te hagan más que and Faces y en realidad el Imelec te pone una madriza? Algo así, sí, algo visualizo? así.
4: No, los mazos de Seraph Seconds también. Claro, pues ahí no te importa haber lidiado a alguien
1: que tiene este titulado, pues le usas un Seraph Second y interesas al Lugomira
4: uh -huh, sí, Totalmente. Sí,
0: claro. Lugo, mira, o sea, es, justo cuando estuvimos hablando del vampiro este que tiene Ophus Superior y Auspex de los de la camarilla, pensé mucho en Lugo, mira Y dije: Es que Lugo, mira se me hace súper interesante y súper útil. Por lo de reunión Camus por ser Blackhand, ¿no? Ajá. Que de repente a lo mejor es algo que no siento tan latente sí, en, sí. El, en el vampiro Malkavian que tiene, del que hablábamos al principio del capítulo. ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, también a mí me vino a la mente. Creo que todos relacionamos a Lugomira porque le hemos visto en mesa, ¿no? Y hemos visto toda la lo que puede hacer siendo Bladhan. Es que Bladhan ya cuando llegaremos a ese. Capítulo, creo que va a ser muy interesante Porque muchos van a entender O los que ya conocen bien el juego Sabrán de lo que estamos hablando
0: ¿Y será que Lubomira existe Aidan Rodríguez? ¿O también fue una invención? Fíjate
3: que Me están gaslighteando, Me están haciendo un, un lavado de cerebro Con este con Dominate Porque ayer que estaba revisando la cripta Para para mi examen del día de hoy Me encontré que Ludomira era Una... Abad, de, de un monasterio, un lugar llamado el monasterio este ahogado, y que era un infernalista. Pero, ahorita estaba buscando la información de nuevo para confirmarle, para sacar más datos, y no la encuentro.
0: ¿Y desapareció?
3: Y desapareció como si hubiera usado ofuscación en superior. Entonces, Ajá. sé que lo leí, pero no recuerdo dónde saqué la información. Entonces, pues, te la debo, la neta.
4: Vaya,
0: sí, vaya.
3: Según yo, <risa> según yo recuerdo, sí hay un personaje, pero no recuerdo dónde saqué la información, entonces... Me voy a tener que apegar a, la, a mi primera respuesta. Y decir que creo que lo inventaron nomás para el juego de cartas.
0: Pues está interesante. O sea, cuando dijiste que era una abad. ¿Podría ser? Porque hasta trae como una especie de hábito ahí. raro y extraño. Sí, sí, sí. ¿Saben qué vampiros se nos está yendo Y creo que también tiene un tema ahí interesante. Ya casi para terminar con esto. Me refiero a small, smallpox, smallpox Riot. Ah,
1: claro. La que te infecta o hace algo así, ¿no?
0: Efectivamente, tiene las tres de clan en superior, más Celerity en superior Y Thanatosis básica ¿Tanatosis? Si Smallpox te pega con daño de mano en rounds consecutivos Te pone un counter de Smallpox Ah, sí es cierto, muy bien Ese contador de Smallpox te va a hacer un daño durante tu Unlock Phase Qué loco Muy bien
1: y tiene como manita de puerco. Es que que tenga tanatosis, eso sí se me hace muy interesante. Sí.
0: En sí. aquel entonces, más o menos, porque creo que tanatosis en básico, cuando salió este vampiro... Era Anarx, entonces todavía no había más que cambiar, eh, Bloodline, ¿no? La primera expansión que tuvo Bloodline. Ajá. Entonces, Tanatosis básica era muy cara y era muy complicada. ¿eh? Sin embargo, conforme fueron saliendo nuevas cartas de Tanatosis, también se, se reposicionó la posibilidad de Smallpox de meter Tanatosis para diferentes razones, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día se me hace mucho más jugable que hace 10 años. Sí, claro. Sí. Muchísimo pues, más y, y pues no sé si hay algún otro vampiro No, que no, espera, si espera, 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 espera ella.
3: Espera, es que eh, de, tengo, mucho, tengo mucho que hablar de este personaje, está muy interesante
0: Ah, qué bien, perdón, pensé que no existía, pero si existe, qué bueno para entender existe. qué onda con ella
3: Lo que pasa es que este, Griet La Viruela es, este, es un personaje muy interesante porque... Déjame te lo, uh, déjame lo checo muy bien
0: Ella es... Uh,
3: ¿Qué dijimos que era cardenal, ¿Verdad? No, ella no tiene... Voz, eh, bueno, al menos en el juego de cartas no tiene... Ella es una... Eh, fíjate, es que es la cosa. Ella es, en teoría, la cardenala, o la cardenal, perdón, de eh, el, el, la, el área del de el norte del Rin de Westfalia en Alemania. Pero esto hasta el año 1999. Y no lo sabemos hasta nosotros, sino es un personaje muy conocido porque ella salió en un libro que se llama... Déjame buscar traducción. Eh, se llama uh, Empire's Gold, Aachen by Night o en su no, en título original es uh, rice Gold, Aachen by Nacht que eh, cuenta la historia, cuenta sobre esta, esta área en, en esta ciudad que se llama Agen o también conocido como Chapelle, La Chapel que es una, una ciudad en Alemania entre eh, que es, queda en la es una ciudad alemana que queda en la frontera entre Bélgica y los Países Bajos ¿sí? Ok Estamos okay. el, el asunto, perdón Pero aparte, la cosa con esta con esta muchacha O este personaje Es que, eh, bueno, mejor dicho con este libro Con el libro de Agen by Night Es que este libro es es Más, más, más con lo que vimos con el libro de Franz by Night, que vimos hace poco En Web en Vampiro Claro, claro. Es un libro que de, publicó una compañía alemana Para Dark Ages, bueno, para de Dark Ages Es decir, la primera versión de, de Vampiro en Edad Media Publicado por una compañía de rol que se llama Federn Short, o Pluma y Espada Que es muy famosa por haber publicado un excelente juego de rol Que se llama Engel Que maneja un sistema, en lugar de usar dados Maneja un tarot específico Creado para el juego de... de ¿Cómo se llama? Y que juegas con unos como ángeles Está... Yo no sabía que existía este libro, pero está, supongo que va a estar muy interesante porque Federal short es una compañía muy de mucho renombre en Alemania por sus juegos de rol. Y esta mona, este personaje, perdón, sale ahí, pero no hay muchos datos de ella, simplemente el nombre. O sea que voy a tener que desempolvarme alemán y ponerme a leer este libro. Sí. Así, así, la cosa, así las cosas Armando Bueno está pero padre. está
0: padre saber que si sí existe Igual y ahí para el futuro que nos cuentes qué onda con ella Porque hace eso ¿no? O Se suena como a que es portadora de un de algún, Alguna cosa malvada Y tiene
3: sentido porque en ese entonces En esa época en la, en la edad media Pues la viruela sí era algo así súper mortal
2: ¿no? Y con eso podemos decir que ella le va a dar Nombre a nuestro siguiente torneo de cuarentena ¿no? <risa> coronavirus
1: uh -huh. <risa> <risa> no sería malo
0: pues no sé Lalo Luis alguien que quiera ahí mencionar algún vampiro que se está leyendo antes de pasar a Final World saludos
1: no yo no tengo ninguno en mente creo que ya hemos hablado todo pues Nada Nada más te recordar a los que hiciste mención de la semana pasada, que hablabas de Blister, ¿no? Nada más por tener este, ese flashback de la semana pasada, ¿no?
0: Blister que tiene Offuscade y Potens básico por 3. Ajá, es... ajá. No recuerdo por qué lo mencionamos, amigo. Al que a lo mejor podríamos mencionar porque tiene un 3 interesante y es un Winnie es a
1: Toc. Ah, claro, Toc. Que también lo vi jugado varias veces. Sí,
0: sí, es que es muy jugable con su presence y su Potence básico. Va a ser un gran sí. seguidor de ese
1: Sí, es que el Presence ya, este Presence y ufusque.
4: ¿Cómo como te escribía, así es, así es. Yo, yo alguna vez hice un mazo temático con Grey y Humo. Que la verdad, a mí en particular me gustaba mucho la pareja, entonces era bastante divertido. De los puntos es, este, es, es divertido,
1: muy bien.
0: Pues bueno, entonces vamos a pasar a los saludos, por favor. Lalo, por favor, tú que eres el, el invitado de honor del día, por favor, saludos y final words Bueno,
4: pues muchas gracias por la invitación, espero que no sea la última, espero compartir más episodios con ustedes, ojalá. Luego es complicado, pero les agradezco de antemano La, la invitación Y buenos saludos a todos nuestros escuchas A todos nuestros este, que nos escuchan a través de la red También por supuesto invitarlos a que Sigan todas las páginas que estamos Trabajando en conjunto para darle Al Betes Una amplia difusión Tanto en Facebook como en las distintas Plataformas, también gracias a Ian Y a todos los compañeros que están ahí este, este, Difundiendo el Betis. Y pues bueno Hablar de los nosferatos antitribu es hablar precisamente de, de poder, de este, es hablar de fuerza, de impo imponer, de negociar y, y chantajear también este, a toda la mesa, ¿no? Entonces eh, requieren un arte, sino no es no es un más clan un fácil de jugarlo. Yo lo puedo decir que no es no es de las primeras recomendaciones que yo le diría a un innato, a unas versiones más eh, digamos menos más sencillas con animalismo. Eh, son son complicadas tienen su chiste porque generalmente juegan a la contra y juegan a la, a la ofensiva tienen cartas muy buenas y combinaciones que son increíbles entonces espero que este, los o a sea, que los prueben a que los jueguen y este pues qué más progresivo decir mm, y pues yo tengo que soy fan entonces me he vuelto un poco fan tanto de los anti principalmente y últimamente con los eh, camarilla también, entonces vamos a esperar qué novedades nos traen y pues felices sagrados.
0: Super, muchas gracias. Algún saludo que quieras mandar, Lalo.
4: Pues nada más a todos los metros en la que nos escuchen por ahí y nada más. En particular.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Lalo, por acompañarnos el día de hoy. Luis, final words y saludos.
2: Eh, pues yo comparto la la opinión que tiene Lalo no respecto a Respecto a los Nosferatu Antitribu, que es un clan que, eh, incluso en comparación directa con sus hermanos de la Camarilla, me parece que es un clan difícil de jugar, porque eh, sus decks de combate, el, con este déficit de prevención, pues suele, si no tienes como la agudeza para decidir las jugadas, muchas veces puede jugar, eh, puede salir muy en contra tuya, o... o sus, sus decks de bleed también tienen que ser jugados de una manera, eh, digamos, como astuta, porque no todas las criptas les benefician, entonces como que tienes que ir. Eh, necesitas ya una cierta experiencia de juego para poder decidir no solamente la cripta que quieres llegar, sino con qué cartas de librería las vas a combinar para poder tener eh, sacarles el mayor provecho a este clan. no eh, Fuera de eso, pues, eh, también comparto esta... esta eh, digamos, como la opinión que hemos tenido en las últimas semanas, ¿no? Que es aprovechar ahorita que tenemos el Laki para probar y testear todo lo que se pueda, porque justamente es así como, como uno aprende el Betis, ¿no? Entonces, mientras más y más le demos, si a alguien le, le gustó lo que sacamos aquí de este clan, pues denle y denle pruebas, pruebas a más para que, para que puedan sacarle todo el jugo que puede ofrecer, ¿no? Eh, y pues esta vez igual no tengo saludos específicos, pero pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, estuvimos revisando antes de empezar este capítulo un poquito cómo van los, de dónde son las personas que nos oyen y pues qué alegría que nos escuchen de, de tantos eh, lugares tan distintos, entonces pues un saludo a todos ellos.
0: Perfecto, pues muchas gracias Luis Nos da mucho gusto que estés de vuelta Con nosotros, ya no te nos ausentes Por favor, y ahora pues Las final words y saludos De Aidan Rodríguez, por favor
3: Pues eh, te puedo decir que Como generalmente pasa cuando hablo con ustedes De algún clan, creo que le agarro Amor a personajes este, interesantes Creo que me, nos faltaron Hablar, eh, o a lo mejor No los escuché, por andar en otras cosas Perdónenme, hablar de por ejemplo Black Anis o Anis la Negra eh, que es un personaje que es interesante. Ícaro, eh, que es un vecino de ustedes allá en el DF. Y también de Ingram Freiser, que es otro, otro miembro de la Mano Negra. Pero trataré de rescatarlo, acordarme de rescatarlo cuando hablemos de la Mano Negra. Eh, se me hace un, un clan interesante porque creo que dentro del, sab del sabat los nostratos de tribu tienen más que aportar que dentro de la camarilla. Entonces. No sé, hay, hay unos conceptos ahí que me gustaría re, eh, revisitar dentro del Clan Antitribu para el rol. Y saludos, pues un saludo a toda la gente con la que comparto micrófonos en Juárez By Night. Eh, y también con la gente con la que compartimos eh, la sociedad del misterio en nuestra crónica de Hunter the Vigil. Y probablemente a futuro ahora también eh, en la, nuestra mesa de juego de Inquisición eh, basada durante la época de la Guerra de la Independencia en México.
1: Eso, vale.
0: Ese proyecto súper interesante
3: Sí, justo iba a decir lo mismo Y pues, por mi parte sería todo Muchas gracias a todos los demás A Carlos, a Oliver, a Luis y a Lalo Por uh, permitirme compartir sobre este juego esta noche
0: Muchas gracias Adrian, por tus aportes como de costumbre Y por favor, el príncipe de la ciudad Carlos, por
1: favor pues, ¿qué puedo agregar? Creo, creo, bueno, ¿qué puedo agregar? Creo que ya todo lo que se puede decir del clan ya ha sido agregado. Y como yo, y como menciona Lalo, pues hay que explorar ahorita que tenemos el lucky a la mano, hay que ir testeando. Y sí, 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 yo he visto muy pocos decks. Realmente. Vencedores, ¿no? Que sea monoplan, pero no quiere decir que es imposible Debe haber ahí alguno. entonces nada más que Exploren como siempre y Para mandarles saludos, recuerden que cuando salga Este podcast el día sábado ya estará El segundo día del evento de World Dance Latinoamérica también, antes de que se me olvide Y para saludos a nuestros amigos chilenos Que también recuerden que tienen su torneo Este, a finales del mes de septiembre un saludo a ellos, un saludo a a nuestros amigos de España, pues a todos en general lo que nos están escuchando, gracias por seguirnos escuchando una semana más.
0: Perfecto, pues también, muchas gracias a ustedes por, por acompañarnos una vez más, amigos. De mi parte solamente me queda decir que respecto a este clan, creo que la invitación a pelear con los Nosferatu Antitribu es demasiado evidente, sin embargo, analizándolos por bloques, hay muchas cosas que pueden hacer, no únicamente el Dominic, que parece también un camino muy evidente, sino aprovechar la sinergia que hacen eh, eh, con otros miembros del Sabbath, que hacen entre ellos mismos con disciplinas, que hacen entre ellos mismos por ser Blackhand, y creo que al final del día es un reto de creatividad, ¿no? O sea, cómo podemos ganar con este deck, por, con, con este clan, perdón, porque definitivamente tampoco es que estén en la situación como otros, como otros clanes, como tipo los, los asamitas, y especialmente considerando que la carta de de animalismo que te permite blidear y entrar en combate, llegó a reposicionar eh, todo el tema de los, de los clanes que de repente tienen animalismo sin tener acceso a una disciplina que dé blide. Entonces creo que son nuevas oportunidades para el clan y pues démosle una buena oportunidad. Y de mi parte solamente mandarle saludos igual a las personas que nos han escuchado de otros países, igual tanto como de México, a la gente detrás Bambalinas, a mis compañeros de, de, de Juárez by Night que, Con los cuales vamos a estar hablando Ya de, de caminos de iluminación Durante los siguientes episodios Que escuchen eh, también Bueno, estén al pendiente de, de Jugador Casual Porque vamos a estar regalando un Spacebase Y agradecerles a ustedes Por acompañarnos esta noche Hablando de Betes Y pues muchas gracias Y les recuerdo que si a ustedes les gusta Vampiro En cualquiera de sus diferentes formatos
2: Compártanos